0: Вечер, дорогие зрители. Ну, всегда в таких случаях уже последнее время хочется спросить, а добрый ли он? Но в общем, во всяком случае, вечер в любом случае. И, как всегда, мы в студии Рабкора. А, как всегда, я главный редактор канала и сайта Рабкор Борис Когарлицкий. И а, со мной... Павел Михайлович Кудюкин, которого вы уже тоже здесь видели, по-моему, не один уже раз, наверное. Нет, один раз. Один, один, один раз, месяц. да. Ну, один раз точно, значит, ну, наверняка еще тоже знаете. И ä, Павел Михайлович, и естественно историк, и м, преподаватель, и один из основателей профсоюза университетской солидарности. И, кстати, даже какой-то, правда, по-моему, не очень долго время был за труда Российской Федерации. Был такой. был такой период в его жизни. Поэтому, кстати говоря, среди прочего еще и достаточно серьезный специалист именно по трудовым отношениям. А, ну и, кстати говоря, рекомендую его книги, в том, ну, в, в, в публикации, вернее, в которых он, значит, вы можете его найти вместе, вот книгу, которую мы делали, скажем, вместе uh-huh. с uh, группой, да, там, после смерти», там, в статей, да. Вот, его статья очень важная была про то, как были трудовые отношения в Советском Союзе очень своеобразно организованы, mm-hmm. и как, в общем, насколько не, соответственно, ни рыночные, ни официальные модели трудовых отношений. В общем, есть о чем поговорить, но говорить мы будем, конечно, сегодня именно про университеты, что происходит с университетами. Вот этот кризис, который сейчас возразился, когда люди массово уезжают, когда. Возникают уже очевидные наезды на некоторые вузы, когда ректор нашей Шанинки, Московской высшей школы социально-экономических наук, Сергей Изуев, вообще уже несколько месяцев сидит по очень странным, мягко скажем, обвинениям, и человеку не дают даже домашнего ареста. Ну и о той идеологической атмосфере, которая возникла вокруг высшего образования, потому что она достаточно... В общем, Само по себе, на мой взгляд, разрушительно. А, но а, прежде, просто чем начать же наш разговор, поскольку все-таки происходят то события, два слова позволю себе mm-hmm. еще прокомментировать то, что происходит. И, а, понимаете, тут у нас сегодня уже пришли новости о каких-то взрывах в Приднестровье, о том, что вот-вот, не дай бог, что-то начнется в Молдавии, Молдовия, в Республике Молдове, да, значит, соответственно, Приднестровье в Молдавии, С точки зрения Приднестровья – это Молдавия, с точки зрения Кишинева – это Молдова. И ну, я думаю, что мы в ближайшее время постараемся максимально отслеживать эти все сюжеты, постараемся сделать, если возможно, дистанционные стримы, потому что у нас есть контакты все-таки и и в Молдове, и ну, в общем кое-какие контакты есть по Приднестровью. В общем, все это выглядит довольно ужасно и э, похоже на то, что никто ничему не учится, мягко говоря. То есть, вот события последних двух месяцев, похоже, кого-то ничему не научили. Но единственная такая вот забавная деталь, которую, мне кажется, нужно учитывать, это характер самого государства, которое сложилось в Приднестровье, потому что, опять же, среди левых есть некоторые иллюзии относительно того, что это ну, действительно возникало как некая такое вот... Народное восстание в 91-м году, в втором, когда возникал этот протест да, против новой власти в Румы... в Румы Молдове, от которой ожидали, что она будет оккупирована или захвачена. Хотя на самом деле никто не собирался. Румын, я думаю, а можете собирались, бог знает. Но в любом случае, вот эта угроза да, румынского поглощения, которая там была, которая спровоцировала значительной мере выступления. Но с тех пор все радикально изменилось. И просто, чтобы понять, что представляет собой Приднестровье, нужно вспомнить замечательную совершенно торговую фирму «Шериф», которая постепенно вытеснила вот этих вот приднестровских боевиков, контролировавших территорию. И вот удивительная история. Люди сначала завели сеть супермаркетов, гипермаркетов, потом эта сеть разрослась, потом они немножко стали вывозить капитал за рубеж, накопили денежок и купили себе... Власть в Приднестровье. То есть, иными словами, это такое странное государственное образование. Когда-то говорили про Пруссию, что это единственное государство, где у армии есть свое государство. То есть не у государства есть армия, а у армии есть свое государство. Но предустроить гораздо более интересное явление – это сеть гипермаркетов, у которой есть еще свое государство. Очень маленькое, конечно, такое узенькое, э, но есть. Я думаю, что сейчас никому там не хочется. Люди сидели прекрасно на своей контрабанде, на на своей торговле своих делах, и с молдаванами вели дела, и с украинцами, и, там, с румыновидами, с Нет, там, собственно, весь бизнес зарегистрирован в Молдове, да, да. в Приднестровске. Да, да, прекрасно, все у них было прекрасно, так что, в общем, теперь я не очень понимаю, как вот такое образование, это не ЛДНР, это совсем другое образование сегодня. И как их попытаться там запустить какую-то очередную войну, ну для меня большая загадка. Вот. ну это, так, я прошу прощения, что ушел от темы стрима, но просто слишком, слишком животрепещущая история. Вот, ну, Павел, извини, что я отнял время у тебя, но ты понимаешь, что оно, так сказать, ну, к сожалению, у да. нас у всех это отнимают.
1: Это, как бы, к сожалению, все время влезает текучка. Да.
0: Вот, так все-таки что сейчас с узой происходит?
1: О, ну, я бы в качестве эпиграфа напомнил старый-старый анекдот. Доктор, я жить буду. Будете голубчик, будете. Но хреново! Вот это как бы к, т... к теме, выживут ли университеты. Дело в том, что отечественные университеты переживали разные времена, в том числе и очень плохие. Можно вспомнить Николаевские годы, особенно черные семилетия с 1848 по 1855 год. Можно вспомнить сталинские времена. Тем не менее, российская высшая школа как-то выживала. Вот, и надо понимать, что ну, то, что сейчас, вот последние два месяца, происходит, ну, это тоже во многом развитие тех тенденций, которые начались задолго до 24 февраля. Вот, потому что ну, можно привести просто такие примеры, что там э, десятки ректоров являются... Клиентами диссернета, mm-hmm. у них как бы спис, списанные, краденные, написанные не ими диссертации. В, в вузах во многих, особенно в провинциальных, свирепствует плагиат. И не только у студентов, но и у преподавателей тоже. Там, как бы нередкость, когда вдруг обнаруживается, что там, программа какой-нибудь дисциплины. Как бы просто скачано в другом вузе и выдается за свою. Так далее. То есть э, проблема идеологического давления тоже возникла не вчера. Мы можем вспомнить события и 19-го, и 20-го годов даже в таком вроде бы номинально очень либеральном университете, в хорошем смысле либеральном, как высшей школы экономики. Опять-таки, я говорю, это не сейчас началось. Да, дело Докси в том числе. Да, нет, ну, дело тоже, как бы, то, тоже вот прошлый год, как раз чуть больше года ну, да, назад. Вот
0: для начала лишили же статуса. Да, да а до того, в 2019 году лишили статуса
1: студенческого СМИ, а как бы вы, выжили, просто не продлили контракта там у того же Александра Кынева, угу. хотя вообще действительно очень квалифицированный политолог, специалист там по э, выборам. Ну, просто ну, как бы, преподаватели вообще российской высшей школы существо очень прикарное по mm. типу занятости, потому что срочные договоры. Ну, просто не продлили договор, не объявили конкурс даже на должность. Выжили Елену Панфилову как бы, вообще, наверное, крупнейшего в России специалиста по антикоррупционной политике. В 2020 году вообще как бы, целая серия увольнений ну, как бы, очень удо- удобно реорганизации, под реорганизацию, сокращения, не контрактов, ну, и, значит блестящие юристы-конституционалисты Елена Лукьянова, угу. Ирина Алибастрова как бы оказались все просто как бы, уволены. Ну, надо сказать, что они обе члены профсоюза Университетская Солидарность, поэтому до сих пор пока еще в незавершенном процессе как бы, по оспариванию увольнения. Ну, правда это уже на стадии второй кассации. Довольно, де, дело, в общем, довольно безнадежное, но тем не менее. Вот, а уж что в провинции творится, там, понятно, что и увольняют очень часто как раз не того, кто халтурно преподает, может прийти под мухой на лекцию или на экзамен, может читать свои лекции там, по желтых листочков, которые еще на машинке напечатаны там, в каком-нибудь глухом году, и он и так эти лекции с тех пор не обновлял. Это все может быть. Вот их не увольняют. А могут увольнять гораздо более квалифицированного преподавателя, но слишком с невосторженным образом мыслей. Либо пытающегося отстаивать свои трудовые и академические права. Тут ведь тоже вот очень интересная проблема, когда мы говорим там о социальных правах и о политических правах и свободах, что для человека умственного труда вообще-то требования политических свобод и академических, это профессиональные требования. Uh-huh. Как бы наука, в общем, нормальная наука, особенно общественные науки, в общем, требует какой-то хотя бы минимальной свободы для своего развития полноценного. Свобода международных обменов, свободы доступа к информации и к новейшей литературе, свобода излагать свои гипотезы, теории, проводить эмпирические исследования, не оглядываясь на то, нравится это кому-то или не нравится, и так далее. Вот. Да, конечно, говорю, сейчас, вероятнее всего, все-таки не будет давления на естественные и точные науки, то есть, там, истор, историй э, Солисенковщины, надеюсь, как бы не будет повторяться. Ну, и то, у них будет проблема с контактами с международными. Но, да, проблема с контактами, проблема с оборудованием, потому что вот, те же санкции, они ведь влияют и на доступность, научного оборудования, необходимых материалов и так далее, они тоже очень часто, если не полностью импортные, то включают в себя импортные компоненты. Это вот общая проблема, о чем у нас как бы вот широкая публика не задумывается, нас обращает внимание, что там на потребительские товары санкции влияют, а то, что санкции вообще разрушают систему воспроизводства, потому что она у нас очень импортозависима, угу. в том числе, как мы видим, и в науке. Вот. Да, опять-таки. Ну, ясно, что экономические трудности приведут к ужиманию финансирования. У нас был тяжелый период 90-х годов, когда очень плохо даже в ведущей библиотеке поступала научная литература новейшая. Ну, сейчас, конечно, отчасти это компенсируется доступностью в интернете очень многого. Если не официальный, то как бы через СИХАП, например, вот. но тем не менее проблема тоже будет так что но, действительно то, что за последние два месяца происходит, как бы эти проблемы усугубляет.
0: Ну есть ведь еще то, что помимо санкций с российской стороны тоже стараются ограничить контакты
1: ну то-то и оно То, здесь... то есть если
0: бы только вот со стороны злого запада хотели бы ограничить контакты российских ученых, да? ну, кстати, а с... российская страна делает ровно то же самое, то есть ну, да. вообще, что они работают на санкции да? в общем да, потому что ну, как бы
1: там проректоры по безопасности в вузах, как правило, либо действующие, либо отставные ФСБшники, вот, иногда в довольно высоких чинах, потому что в той же Вышке, например, но, новый проректор по безопасности, вообще-генерал-майор, да. да, и бывший как бы, начальник э, Белгородского областного управления ФСБ. Да. То есть, такая фигура немаленькая. Угу. требуют контакта с иностранцами, а вы сначала спросите, а можно ли. А кроме того, мы же наблюдаем еще и дела, возбуждаемые по шпионажу, причем сплошь и рядом, там шпионажа вроде бы нету, насколько можно судить. Судить трудно, потому что дела засекречены. Иногда адвокатам не дают в полном объеме ознакомиться. Но так сказать, вот человек работал в совместном проекте, не знаю, с китайцами, например. Как бы публиковал в открытые печати там, результаты. А им потом говорит, а ты выдаешь государственную тайну. Где? Как? А нам виднее, мы лучше знаем. Вот, так что это тоже момент. Попытки постоянно действительно ввести ограничения на эти контакты. Там в общем, отозвали проект приказа как бы у Минобранауки был такой проект, действительно, где хуже, пожалуй, чем в позднесоветские времена контроль устанавливался. Хотя тогда тоже, в общем, он достаточно жесткий был, я помню, по я учился в аспирантуре в Институте мировой экономики и международных отношений в конце 70-х, начале 80-х годов. Да, как бы там э, контакты с иностранцами должны были быть санкционированы. А если он был не санкционирован, это могло влечь за собой очень неприятные последствия. Вот. Э, нужно было писать отчеты. Ну, ясно, что там после загран mm-hmm. но и просто после встречи как бы вот э, санкционированный понятно, официальный там с э, западным коллегой, тоже надо было написать отчет там встречались там-то разговаривали столько-то времени о том-то. вот, вот сейчас как бы тоже пытаются это восстановить. Вот, так что это тоже вот это, как бы из, кстати говоря да, когда на западе начинают говорить то вот давайте вообще прекратим. Ну, Все-таки более разумные люди и институции говорят, нет, мы можем прекратить э, сотрудничество с учреждениями, особенно теми, которые отметят, теми же подписями ректоров, как бы под совершенно безобразным письмом, письмом, да, таким рептильным-рептильным. Про него него отдельно сказать, потому что это, конечно, позорище. Да, но они говорят, но, но почему мы должны наказывать конкретных ученых? Вот, мы да, как бы должны четко разделить не да да мы должны четко разделить вот, мы э, не хотим общаться с институциями но мы готовы общаться с людьми это очень разумный и здравый подход как бы у нас тоже пытаются усугублять там вот эти, пошел этот фейк про некую девушку Лизу якобы отчисленную из корового университета в Праге коров угу. университет сейчас перебирают там их по-моему где порядка Двух, то ли, с половиной тысяч российских студентов, вот они ищут, кто это за девочка Лиза.
0: Mm-hmm. Не находят. Ну, не, нашли, не нашли. А ее ну, так не показали. Я просто нет, стал... нет фотограф-
1: Фотографии в, сети, в сетях ходят. Да. Да, но но что... и она не поддается
2: идентификации.
1: Да? <laughs> да, в общем, таинственная история. Вот так что вот многое. Значит, да, как бы увольнение, и что самое противное и опасное, это попытки поощрять студентов к доносительству. Uh-huh. Вот, может быть, самый скандальный случай, но сейчас, я думаю, можно уже об этом рассказывать, поскольку как бы, профессор э, Мария Рахманинова уже, слава богу, в безопасности за с- границы вынуждена была уехать. Ну, надо сказать, что она вообще как бы анархистка по своим убеждениям, не скрывает своих взглядов. У нее, собственно, и докторская, она, кстати, в 33 года зачитила докторскую диссертацию по политической философии. Вообще, это один из редчайших случаев в таком возрасте защитить по философии докторскую диссертацию. В общем, тоже была связана, как бы с ее анархистскими идеями. Она преподавала в таком довольно поганником на самом деле, вузе. Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюза. Ой,
0: Записоцкий, да? Песоцкий, да, он да, 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 да он, где совершенно... Он до сих пор там еще? Да, да. да. Сколько же лет?
1: Совершенно одиозный ректор Записоцкий, да. Ой, ну это же сколько... Это, ну, Ой, бог знает ну, сколько лет. 40 там. точно там. Да, где-то так. Вот, она читала свою лекцию, mm-hmm. там как бы упомянула текущие события. Видимо, прямо с лекции кто-то из студентов позвонил. И ей тоже прямо на лекцию позвонили, потребовали там заявиться в учебную часть и дать объяснение. Правда, к чести большинства студентов, они ее поддержали и очень переживали, что человек вынужден уволиться. Ну, ну, Это, может быть, один из наиболее вопиющих случаев. Ну, Нашего товарища по университету, члена исполкома нашего профсоюза в Уральском федеральном университете, Дмитрия Трынова, он политолог. Он читает курсы, где невозможно не упоминать текущие события. Вот, конечно, с политологией тоже по-разному. Вот мне приходилось преподавать в РГГУ на факультете истории политологии и права. И там декан наш говорил, "Так мы не комментируем то, что происходит за окном. Угу. Хотя вот, я читал курс политические партии и движения, понятно, что я не мог там тоже не упоминать как бы, то, что происходило за окном. Вот. Ну, вот э, тоже как бы кто-то из студентов, значит, написал. Ну, пока без последствий, слава богу.
0: Ну, это действительно, э, по-моему, даже инструкции есть какие-то, которые посылают, говорят, старают, как студентам нужно доносить на преподавателя. Да. Э, они попадали в сеть, по крайней мере. Насколько угу. они подлинны, я не знаю. Ну, трудно сказать. Здесь действительно надо.
1: Это надо все проверять, искать, решивать на оригиналы, угу. а не только то, что в сети ходят. Но то, что факты такие есть, и вот это, конечно, совершенно ужасающим образом, разлагающе действует вообще на высшую школу как таковую. Потому что нормальный образовательный процесс требует ну, какого-то минимального доверия между теми, кто преподает, и теми, кто учится. Потому что это, в общем, процесс сотрудничества. И когда преподаватель... вынужден ждать такого удара в спину. Ну, еще раз говорю, что и вот те, кто вынуждены были уехать под давлением, под угрозой э, преследований, либо в результате уже состоявшихся преследований, ведь это не худшие преподаватели, скорее лучшие. И вот еще важный момент. Ведь э, высшая школа должна как бы, выпустить не просто специалиста. А специалистов можно подготовить и в режиме ПТУ. Ничего плохого не хочу сказать про ПТУ, потому что тоже крайне нужные и, увы, почти разрушенные учебные заведения в России. Вот. как бы Натаскать на некий набор, как сейчас модно выражаться, компетенций. Вот. Но все-таки выпускник вуза должен быть человеком, умеющим мыслить, мыслить свободно и критически. Вот в такой атмосфере научить мыслить критически довольно сложно. Ну, понятно, что и в советские годы учили мыслить критически, и в Николаевской России как бы, люди научались, по крайней мере, мыслить критически. Белинского. Да, Белинского, Герцена, да. да. Вот, а нет, можно просто, как бы, да, вот, 7 лет как бы, совершенно там абсолютного зажима. Там, а потом есть, помер неудобно забываемый Николай Павлович. Извините, и всплеск как бы, независимой публицистики, куча общественных там, инициативных проектов, разных преобразований. Как бы всплеск современным языком, говоря, сам из датской литературы. Герцен там, 9 выпусков «Голосов из России» издал. Потому что из России прислали всякие mm-hmm. такие материалы.
2: Mm-hmm. Вот.
1: вот, После зажима. Ну и
0: колокол читали повсюду еще. Колокол да? читали впло- вплоть до, до Зимнего дворца, да. да.
1: Нет, кроме того, ну смотрите, тоже интересно. А- вот через 10 лет после смерти Николая Павловича судебная реформа. Ее же проводили люди, которые выпускники Московского, Петербургского, Казахстан. Казанского. Харьковского, университетов, училище правоведия петербургского, тех самых Чижиков. И вдруг оказалось, что от, откуда кто взялось, в России есть честные судьи, принципиальные прокуроры, талантливые адвокаты. Вот, то есть, даже в самой как бы, страшной ситуации, ну, если человек хочет научиться, он научается. Вот. Но ясно, что этому можно мешать, можно этому способствовать. Вот боюсь, что мы сейчас вползаем в полосу, когда этому будут всячески мешать.
0: Но есть еще одна тема. Ну, тоже здесь упомянул проблему отъездов. Угу. Причем действительно отъезды приобретают массовый такой лавинообразный характер. Да. Причем очень большая часть отъездов приходится именно на людей, связанных с э, высшей школой. То есть там понятно, что... В других секторах, да, не только там, в других секторах тоже такие, по-тесту, ну, айтишники ай- ай- ай-шник да. просто массами, но, тем не менее, если говорить конкретно о высшей школе, как институции, uh-huh. то ну, я просто наблюдаю, что действительно пошел отток Кадров причем, насколько я понимаю, ну, конечно, в основном Москва-Петербург, да, ну, да. Вот. потому что из провинции еще пойдем попробую ехать, между прочим, прочим, тоже, да. Вот, а, ну, всех связи не какую за границу, да, то есть, связи, там все дела, ну, это же, вот да. Нет, даже вот, из Москвы и да.
1: Петербурга как бы уезжают, в общем-то, в никуда, без, как, без какой-то пасадики. Но там все-таки есть действительно и известность побольше, и контакты есть. То ну, есть, там можно как-то. Да есть. А вот налегче. из провинции да. гораздо сложнее. Конечно. Да, кстати же. говоря, Они и, и, и доходы в провинции
0: гораздо ниже. То есть просто и не на что уехать. В да, общем-то. да, да. Они просто оказываются заложниками в mm-hmm. этой ситуации. Но я, так как раз немножко с другого конца хотел взять ситуацию. То есть ну, у меня просто по моему сейчас текущему преподавательскому опыту проблемы большие, потому что с, вот, справа-слева коллеги уезжают. Да? Mm-hmm. То, есть, ну, то есть дырки в расписании. да, То есть приходишь... Ты за кем читаешь лекцию? А его уже нет, да? А кто за тобой? Его тоже уже mm-hmm. нет. То есть, вот. Это, кстати, влияет на посещаемость, потому что в итоге, поскольку окна, получается, mm-hmm. студенты хуже ходить стали. Студенты, кстати, стали уезжать даже. У меня да. даже студенты да. уезжают. Вот. Но, но тут есть две интерпретации этого процесса, как бы в таком же социолого-историческом плане. Одна группа людей говорит, что ну, все ужас, кошмар, там все рухнет, и, ну, понятно, да, уезжают лучшие, мы теряем кадры, мы теряем лучших преподавателей, ну, то, что мы сейчас только что сказали. А есть другая точка зрения, которую вот буквально сегодня тоже я обсуждал. А что это на это? Не то чтобы это к лучшему, но ну, вот хорошо вертикальная мобильность повысится. Вот те самые талантливые студенты, которые так бы они сидели бы долго никуда бы не двинулись, а сейчас у них появляется возможность. Причем люди вполне же ну, тех же самых взглядов будут, да? А, просто они ну, ну, вот вот еще ст... не успели наследить, как бы не успели. А ну с этой точки да. зрения, да, что да. как
1: бы нет, но ну, я думаю, что сейчас да. Да, на входе тоже контроль усилится и будут слить. А вот студенческие там в аспиранские годы он, а что он там писал? В своей курсовой работе. Опять же, помнишь историю с Жуковым в ну, 2019 да. году, да. когда там из- изъяли курсовые работы и ЕВКР угу. на проверку на экстремизм. Ну, да. ну так-то тут тоже. Ну, будет, ну, может, но тем не менее, да, нет, в какой-то мере можно сказать. Но, э, ведь, новое поколение быстрее войдет в профессию. Да, войдет в профессию, но здесь есть риск. Э, как бы тоже и некоторых моральных потерь, поскольку ну, получается, что пришел на неостывшее еще место там учителя.
0: Угу. Ну, по этому поводу в ГИТИСе был э, замечательный случай. Э, ну, ты-то знаешь, а зрители наши очень плохо себе представляют те времена. Это э, история про такого... Матвилия Алексеевича Горбунова, который был назначен в ГИТИС ректором э, во время разгула борьбы с космополитизмом. И э, До этого был такой вот э, польский аристократ э, Театра Макульский, такой значит, старорежимный профессор, его сняли, поставили э, Горбунова, который был до этого директором завода Грампластинок. Ну, к культуре относительно. Культура, да. И, в общем, все думали, что все, будет полный разгром, полное уничтожение. Казалось, что этот прислушательный Матюха, его так называли Матюха. Матюк Горбунов оказался лучшим ректором ГИТИ за всю его историю, оказался очень понимающим, толковым человеком, он просто не лез, он прекрасно понимал, что он не понимает, он, это замечательно, администратор понимает, что он не понимает. Аптыгин да? третий. Да, 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 совершенно верно, он вообще-то не лез ни во что, он просто знал, что эти люди понимают, он прикрывал их перед ЦК или перед министерством, когда нужно было. Он кого-то там поснимал, но никого не уволил, а там переместил там как-то, в общем, все, все остались целы. В эпоху разгула вот этой борьбы с политизм, никого там не посадили, даже не уволили. То есть, в общем, ну, там где-то как-то он все сказать, загасил, еще совершенно прекрасно урегулировался, и, в общем, о нем остались только самые лучшие воспоминания. Да? То есть, показать, что люди могут быть неожиданно вот так, но советский ну, да. человек был тоже. Надо помнить, да, это тоже советское, так сказать, уважение к культуре, вот то, которое mm-hmm. было ну вот, Но а про него была замечательная история, когда умер кто-то из вот этих стариков, заведующий кафедрой, и он а, стоит а, в почетном карауле у Гроба, и все думает, это да кого же назначить? Кого же назначить заведующим кафедрой на место покойника? И тут смотрит на другого профессора, который стоит вот, как раз напротив него у Гроба. А в почетном карауле он так вот кивает на покойника и говорит, а, на его место хуже. Вот, так что вот это шанс, который на его место хожешь. Нет, ну,
1: как бы, да, конечно, освобождение. Тут вопрос, будут ли эти места занимать или попытаются, как бы, опять же, оптимизировать процесс, и заставить оставшихся преподавателей читать уже там не 5 курсов, mm-hmm. а 10 совершенно как бы, разных. Это, это, проблема опять ну, в Москве опять-таки поменьше, ну, хотя то смотря в каких вузах. а в провинции с и рядом. Как бы, человека перебрасывают на какую-то совершенно, по сути, дела, новую специальность. Человек там вел, э, э, например, графический дизайн. а его заставляют читать «Основы безопасной жизнедеятельности».
0: А, слушай, ну хорошо, а вот ты как профсоюзный деятель можешь прокомментировать с зарплатами, что будет происходить или что происходит. Это ну, да, еще одна тема. Но, да, это ладно, еще... академические свободы это все угу. запущает, а еще Жить-то надо даже, а даже при свободе приходится. Нет, что-то ну, сделать, жить.
1: Ясно, что тут общие тенденции рынка труда.
2: Угу.
0: Вот
1: э, здесь очень. Ну, понятно, что в бюджетной сфере будут все-таки пытаться поддерживать занятость. Угу. Ясно. А вот э, зарплаты, в реальном их выражении будут, естественно, падать. Вот характерно, кстати, что сейчас в Минтруде и вокруг Минтруда активно обсуждается идея, например, отказаться от статьи Трудового кодекса об обязательной индексации.
0: Так, угу. А и она вообще
1: выполняется? Она, не по сути дела, не выполняется. Угу. То есть, ну опять-таки, вот, просто... В той, же, в той же вышке индексацию, по-моему, значит, реальную индексацию не проводили никогда.
0: А последнее повышение окладов было лет 10 назад. В ну, ну, вышке, насколько я знаю, была попытка сейчас добиться как раз индексации. Но да. администрация ответила сотрудникам, что... я даже, Может быть, ты мне объяснишь, как это получается. Но как-то хитро получается. Скажешь, если мы пройдем индексацию, будет получаться еще меньше. Как ну, это получается? Я нет, не знаю, ну, но какой такой трюк у них есть. Нет,
1: ну просто например, как устроена зарплата в той же вышке? Угу. Вот, есть очень маленький, очень, очень маленький оклад. Угу. Как правило, когда там объявляют конкурс на должность, объявляют, что вот гарантированная часть, часть оплаты будет как бы двойной оклад. Оклад плюс еще один оклад. Угу. А потом идет система разного рода надбавок. Ну, там для молодых преподавателей так сказать, отдельные, вот он еще не успел как бы, себя проявить, но его как бы ну, авансом так, делают некую доклад, доплату, что вот ты сейчас там, год или два будешь ее получать, а потом вот, ты за это время докажи, там, тебя признают лучшим преподавателем, основ, одно из оснований для надбавки, ты сделаешь публикации там, в первом-втором с скопуса, И тут вот идут эти академические надбавки, которые могут составлять до 90% окончательной зарплаты. И на этом основании еще идет, конечно, гигантская дифференциация в уровнях оплаты. У преподавателей. Потому что когда говорят, особенно в провинции, вышку очень не любят. Ну, естественно. По понятным причинам. Ну, с одной стороны, вот этот миф о том, что, как там замечательно живут и получают гигантские деньги, а с другой стороны, то, что именно с вышкой связывают все эти безобразия так называемых реформ в образовании. Насколько справедливо? Ну, вот, скажем, в институте развития и образования, они очень любят говорить, мы же не это предлагали, вот, мы предлагаем одно, а там все это не поняли неправильно, а осуществили еще более А вы не
0: знаете, кому вы предлагали?
1: Вот. Но на самом-то деле, конечно, очень много из того, что происходит, выходило из вышки. Тут mm-hmm. надо честно признать, не из, всей, не из вышки целиком, тут тоже вышка очень. Сложно устроенный университет. Угу. Там очень разные подразделения, очень разные сотрудники. Но конкретно там, из того, что тут развитие образования, ой, много предложений.
0: А ну, если вернуться как, как, к зарплате, да, то есть да. что в провинции ну, вышку не любят, понятное нет, дело, но там, да. потому что там жестче вся ситуация ну, в провинции, да, намного жестче.
1: Ну, я вообще могу напомнить, с чего вообще начинался процесс университетской солидарности. По сути дела, он начался с того, что тогдашний министр образования и науки Ливанов в одном из интервью дал смачную оплеуху всему преподавательскому сообществу. Говорит, вузовский преподаватель, который зарабатывает меньше 30 тысяч, это никчемный преподаватель. При том, что в те времена, наверное, 90, более 90% вузовских преподавателей получали меньше 30 тысяч в месяц. Многие до сих пор примерно такую сумму получают. Вот. Но вот с того появилась появилось. Это Открытое письмо несуществующему сообществу вузовских преподавателей. Из него родился э, Оргкомитет профсоюза и профсоюз в апреле 2013 года. Кстати говоря, сегодня как раз девятилетие, у нас день рождения. Отлично, как раз повод. И с тех пор ситуация немногим лучше, потому что при всех там э, майских указах 2012 года там, средняя заработная плата вузовского преподавателя должна быть не менее двукратного размера средней зарплаты по региону. Ну, отлично. Ну, мы вот год-три назад проводили мониторинг. Вот у нас получалось, что средняя за... зарплата существенно, не... то есть не средняя зарплата, а скажем, зарплата типичного преподавателя. Но ну, вот мы считаем, что, как бы, не, не совсем медианный, про... скорее вот типичный. Вот, ну, скажем так, э, в принципе вот среднюю зарплату по вузу должен бы получать доцент. Угу. Вот как раз-то та фигура, где вот средняя. Вот получалось, что на самом-то деле э, массовый доцент нередко не получал даже средний по региону, вот, э, то есть, а средняя рисовалась, ну, в соответствии там, с довольно сложной методикой, предложенной Росстатом, там, скажем, человек работает на полставки а Притом, когда переводили, вот эти, на, тоже был массовый процесс перевода на части ставок, то мы как бы успокаивали, что ну, мы вас переведем на часть ставок, а зарплату вы будете получать примерно следующую. Но потом выяснялось, что на уставке он продолжал, на самом деле, тянуть ту же самую нагрузку, которая у него была раньше на полную ставку. А, то есть... А, как бы, а, пересчет, значит, а пересчет идет на полную ставку. Uh-huh. Вот он, как бы на полставки, или там на четверть ставки, пересчет на полную. Опять-таки, администраторы очень многие одновременно имели как бы какой-то Часы. кусочек Часы, да, да. преподавательской нагрузки.
2: Uh-huh.
1: Вот. Их зарплату тоже считали.
2: Uh-huh.
0: Вот,
1: то есть средние, средние, да, посредние отчитывались в большинстве вузов. Ну, про
0: ректора всякие бесконечные. Да, да,
1: да конечно. О, вот. У них огромные и, зарплаты имеют. Вот, и все вроде средний выходило. Но когда там тоже на каких-нибудь конференциях трудовых коллективов там выходил ректор и говорил, вот у нас средняя зарплата, там, столько-то тысяч, в зале обычно такой ну, покажите, покажите мне, кто столько получает так это зарплаты и все значит и, а сейчас э, я говорю э, реальный размер заработной платы будет падать ну, просто потому что в условиях экономического кризиса из ну, как бы сжатия экономики мы потребим такой термин как бы
0: максимально мягкий трансформации на да да с, с,
1: с, с, системная трансформация mm-hmm. да э, бюджетные доходы будут сжиматься а там, возможно так сказать, будут, конечно, там работать эмиссии, то есть будет инфляция, и ясно, что реальная зарплата будет уменьшаться. Но это будет почти практически
0: по всем работающим, не только в вузах.
1: Ну, надо быть
0: хорошо. Да. Я хотел просто уже как специалист по рынку труда спросить, пока мы не пришли к вопросам. Угу. А все-таки как ты оценишь перспективы рынка труда, в том числе безработицы, грозит или нет? Потому ну что грозит, это еще кон... одна большая дискуссия. Грозит,
1: конечно, по моей оценке где-то к к концу лета, начало осени, она достигнет 10-12% по методике МОД. Это безработица, безработицы, аря, ну, да. она тоже несколько преуменьшает. Угу. Потому что методика МОД она тоже хитрая. Угу. Вот, э,
2: то есть, методика ну, МОД
1: преуменьшает, ты считаешь? Ну, смотри, там же как, человек не имеет работы, ищет работы, готов приступить как бы в любой момент, как она появится. Угу. Ну, представим ситуацию. А вот официально это... только те, кто зарегистрирован на рынке. Нет, труда. нет, нет нет. Это, официально. Это, нет, нет. это по опросам, нет. Это как бы по обследованию. Угу. Вот, э, Росстат раз в квартал проводит э, такое выборочное обследование угу. значит, по э, структуре занятости. Угу. То есть вот там вот это вот по методике мод выявлено. А государство считает по регистрации. Нет, государство и так считает, и так считает. Просто регистрированное это всегда меньше, чем Ну, реальное. Понятно. Ну, Потому что. Во-первых,
0: просто не не успел зарегистрироваться. Не не успел зарегистрироваться.
1: Громоздкая процедура довольно унизительная стоит ли мораться ради нищенского пособия, когда такой человек может так сказать просто случайными заработками больше да, получить по
0: знакомым искать работу? Да, ну так. как реально у нас есть ну, работа? знакомых. Вот.
1: то есть тут много да. факторов, почему, кстати, не случайно, скажем, в 2020 году, когда ввели эти меры поддержки mm-hmm. и как бы установили, все-таки пособие по безработице хотя бы на уровне МРОД, угу. э, регистрируемый безработица резко подскочил. Угу. По-моему, где-то примерно в два раза. Может быть, у. чуть даже больше. Просто потому что стало... Зачем, зачем регистрироваться? У. Смысл у. появился.
0: Ну, возвращаемся к методике. Вот. методике значит, а,
1: значит э, а, ну, а представим, что это, человек э, там, потерял работу, у. но у него есть некая подушка безопасности, и он посчитал, что ему пока не обязательно искать работу. Либо он ее ищет, но не готов приступить в любой момент. Он хочет хорошую работу с хорошей оплатой, если ему это То есть получается, что он не будет считаться безработным mm-hmm. по этой методике. Mm-hmm. Человек, который так давно уже безработный, что махнул на всю рукой и потерял надежду, mm-hmm. он тоже не будет считаться безработным. Mm-hmm. То есть вот эта вот застойная безработица как раз выпадает из этого учета может быть, самые страшные из видов безработицы. Ну и там цель. И, кстати, поэтому по, э, скажем, вцомовским вопросам, при всех к ним претензиям, э, получается, что люди себя оценивают как безработные, но в выборке, естественно, ком- там получается примерно вдвое выше, чем э, численность по
0: методике МОД. Mm-hmm. То есть ну сколько то есть ожидается, в общем, короче говоря, консулят ожидается порядка 10%. Да, 10-12%. 10-12. Да, но дело в том, что
1: это особенность российского рынка труда. Вот есть, опять же, в высшей школе экономики и одновременно в ММО такой очень серьезный экономист Ростислав Капелюшников. Угу. Хороший специалист по рынку труда. Ну, порядка других направлений. тоже. Он, конечно, такой либерал-либерал.
0: Мы а, с ним как раз а, депутировали. Да,
1: вот, Порывка труда, да, он специалист. Он, он очень хороший специалист. Да. Он что-то, специфика, вот, э, рынок труда в развитых капиталистических странах в условиях кризиса. Он очень неэластичен по заработной плате да. и очень эластичен по занятости. Угу. То есть, людям не снижают заработную плату и даже стараются там, чтобы она ре, реально хотя бы поддерживалась, либо даже росла, но... Э, смело сокращают, как бы отправляют за ворота. Uh-huh. Российский рынок. Как бы, и он не изменился в этой, с этой точки зрения с 90-х годов, или мало изменился. Мы лучше будем эластичны по заработку, мы уберем все надбавки, будем платить голый оклад, но человека не увольняем. Uh-huh. По разным причинам. Вот. И государство тоже как бы это uh-huh. поощряет. Пускай как бы работодатель занимается там, этой проблемой на, на, на нас не перекладывает.
0: То есть, другими словами, если на Западе человек держит, держит, держит зарплату, потом его увольняют, да. то у нас ему начинают снижать зарплату да, или и, внимание, да. или недоплачивать, не доплачивать, задерживать. Либо это, Зад, ну, а что с задержками есть какие-то Задержками,
1: данные? но пока вроде бы по статистике эта статистика ведется, там какого-то очень так заметного роста пока что нету. Вот, но пока еще, в общем-то, все э, последствия не проявились еще. Потому что там, скажем, пока люди объявлены там э, на, э, в, э, на сокращение, ну, вот они получили, но ну, формально им еще платят зарплату.
0: Угу. Вот,
1: там другое просто уже делаются попытки людей отправлять э, в отпуска без содержания, что вообще не очень законно. Угу мягко говоря, на самом деле совсем незаконно. Без согласия работника в отпуск без содержания отправить вас не могут. Это вот тоже нужно, чтобы все знали. Вот. Но иногда просто Вынужный простой. Значит, соответственно, там две трети оклада. Опять-таки я напоминаю, что в российских условиях оклад, как правило, это очень маленькая часть суммарного заработка. Угу. Да, ну, учитывая серые зарплаты и так далее. И так ну, ну серые – это вообще как бы возможность там манипулировать как угодно. То есть, ли, либо вообще сказать, нет, а что, у тебя в трудном договоре, за что записано, мрот, вот получай, родимый. Mm. А что, мы договаривались устно, да? Ха?
0: А я докажи. Забы, а я забыл. Да, да. А вы докажите. Mm-hmm. Ну, да. Это как раз понятно. Ну, в общем, ну, то есть, ты оцениваешь ситуацию как порядка 10-12% безработицу к концу лета, является ли эта цифра критической? Потому что ведь на самом деле Россия привыкла к низким уровням безработицы. Ну, в общем-то, да, привыкла. Но дело в том, что
1: здесь то еще, как я, ну, уже так же, с очень очень высоких, э, из очень высоких кресел раздаются там, э, да, вот Матвенко тут чуть ли не сегодня. Давайте не будем мешать, пусть он-то... Копает свой огород, пусть шьет, пусть ремонтирует, так сказать, вообще, sefer, да, да. Пусть как бы сами выживают как хотят. То есть, вот это, да, что привычка к выживанию, особенно в, так сказать, в, там, в поколениях, которые в сознательном возрасте пережили 90-е годы, она такая очень приличная. Так же как до того, старшее поколение, пережившие войну, после военные годы у них тоже у бы были какие навыки выживания. Вот. Так что да, это тоже будет смягчать такой подушкой безопасности некоторой. Да, неформальная занятость будет расти. Просто часть людей, как бы выпихиваемых из официальной экономики, пойдут в неформальную экономику. Ну, ясно, что тут будет очень по-разному, потому что ну, действительно кто-то будет на своем там приусадебном участке. Возможно, возродится практика предоставления земельных участков под картошку, как в угу. 90-х годах было, особенно в провинции. Угу. Вот там, ну, ясно, что в условиях общего объединения люди чаще начнут э, ремонтировать одежду. Не обязательно своими руками. Может, там, mm-hmm. опять кто-то познаком, вот, а, хорошие, там, тетя Маша, хорошая швея, вот я прошу там ее пальто перелицевать. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот это тоже для кого-то будет заработок. А для человека, который, который будет просить это пальто, это экономия. Да, да. Ну, то есть, вот э, такая примитивизация экономики тоже будет важным аспектом того, что будет у нас происходить.
0: То есть, иными словами, вот, к- можно предположить, что будет процесс, так сказать, м- такого качественного ухудшения и количественного ухудшения рынка труда, да. но, скорее всего, не обвал, не, не одномоментный обвал, обвал не, не, не такой вот сразу что хоп и хлоп, и mm-hmm. все, да? А Вот как-то такое постепенное, но неуклонное ухудшение. При этом возможность появления некоторых очагов какого-то нового даже, ну, вот нет, нового, так, если не развитие то хотя бы Ну, не движения, развитие, да. но выживание хотя да, бы. Вот, нет, да, действительно, как, как вот какого-то, это вот то, что да. я говорю
1: в экономической теории называется subsistence economy, econ- да. экономика, выживание, выживания, да. Да, экономика выживания. Да. Да. Вот. да, как бы это собственно мы в третьем мире это массово
0: наблюдаем. Ну да, слава богу, просто в России все время ориентируется на третий бирже, мы все время себя с западом сравниваем. Ну, а,
1: да, ага. да, это кстати очень характерная как-то как бы там ввел занятия повышения квалификации для госслужащих и упомянул, как бы сравнил Россию с Бразилией и Мексикой. Они ужасно обиделись. А что это вы с кем настраивать Я говорю, а что вы хотите? Численность населения очень похожая. Объем ВВП почти один в один. Угу. да говорю, господа, привыкайте, что мы, в общем, страна скорее третьего мира, а вовсе не первого.
0: Господа расстроились. Расстроились, да. Я понял. Ну хорошо, сейчас вопросы есть у нас уже, да? Если сейчас перейдем к вопросам, а, дорогие зрители, еще только два момента важных. Во-первых, если кто-то не подписан еще на канал, но хочет подписаться, лучше всего подписываться прямо во время стрима. Это я, только недавно узнал, стрим в рейтинге идет быстрее, повышается. Да? И под, в общем, это хорошо. Да? И лайк тоже ставить не дожидается конца. Прямо вот возьмите, прямо сейчас поставьте лайк. Это, Ставьте э... лайки, не отходя от косы. Да, да, это важно, да. Ну и опять же сразу говорю, что действительно э, такое вот важное сообщение. Напоминаю, что мы планируем 14 мая провести встречу друзей Рабкора. Оффлайн, так сказать, в реальной жизни. Я, кстати, тебя приглашаю. Вот, запомни эту дату. Запиши, так запомни. Суббота, 14 мая. Место мы пока еще не не знаем мы еще, честно, даже не то, что мы там секретим, что мы еще не знаем, мы там разные обходим возможные площадки, где то можно провести, но в любом случае напоминаю, что, в общем-то, и для этого тоже, и для этого вообще для выживания канала тоже нужны деньги, так что, если кто-то хочет посылать донатные вопросы, то, как говорится, большое спасибо. Вот, ну, поехали тогда с вопросами. Так, Олег, э...
3: Олег Антонов. Слышите меня? Да. — Так, э, да, у меня сначала к вам просьба, Борис Юрьевич, вы когда делаете такие анонсы, вы от микрофона не отворачиваетесь, потому что вы отворачиваетесь от микрофона, и вас очень плохо слышно.
0: — Ладно, буду делать анонсы прямо в микрофон. Но я просто стараюсь лицом
3: смотреть на зрителя. Ну, — а? Ну, вы тогда можете просто вместе с микрофоном лицом поворачиваться к камере, а то просто вы отворачиваете. — Дорогие зрители, если вы нас не слышу, я потом на без все повторю. — Да. Так, ну, первый вопрос, он такой расслабляющий после вашей ну, достаточно серьезного разговора. Правда ли, что преподаватели не любят тех студентов, которые сдают курсовые работы после майских праздников?
2: Нет,
1: ну, преподаватели не любят студентов, которые сдают э, любые работы, неважно, курсовые, ВКР, после дедлайна, либо в последний момент дедлайна, просто потому что нас тоже надо понимать, Мы их должны прочитать, прочитать достаточно серьезно.
0: Самое ужасное, когда дедлайны все разом сдают. Да. Это самое
3: страшное. Так, да, ну, теперь такой же более серьезный вопрос. Вот если гипотетически представить, что Россия отказывается от баллонской системы образования, вот как вы считаете, будет больше плюсов или минусов?
1: Оф, понимаете, вот э, здесь минусы будут то, что это будет очередная ломка. Вот, мы э, Болонскую систему на самом деле не достроили в России ну, прежде всего потому, что, наверное, не слишком правильно ее понимали, потому что в результате получилось нечто странное. Бакалавриат это скорее некоторый недоспециалитет.
2: Угу.
1: Место, то есть совсем не так, как это происходит, скажем, в Европе. Там все-таки бакалавриат это достаточно полноценное образование. Вот. А у нас это не то не все. С магистратурой тоже не очень понятно, особенно когда в магистратуру поступают люди, не имеющие профильного образования в бакалавриате либо в специалитете. Вот, мне в Ранхиксе пришлось однажды вести курс. «Производство общественных благ». Он вообще довольно сложный экономический курс. А, вот, и там нужно, чтобы люди хотя бы знали некоторые элементарные вещи там, из макро- и микроэкономики. А у них там образование медик, инженер. То есть как бы они, это на факультете... Ну, как бы там не это Институт общественных наук, но, в общем, специализация по государственному и муниципальному управлению. То есть они практики, но им нужен вот диплом магистра. Вот у них такой петр. И вот приходилось как бы вспошь и рядом вот возвращаться к этим элементарным основам, их рассказывать, и заодно значит, сразу сказать, рассказывать гораздо более сложные вещи. Вот, потому что вообще это очень интересная концепция общественных благ, что это такое, вообще как бы действительно как они производятся. Но, но вот такая проблема. Вот. И здесь тоже не очень... Вообще, в принципе, в Болонской системе самой по себе есть серьезные плюсы. Ну, скажем, вот с моей точки зрения, вот э, такие специальности, как журналист, не должно быть уровня бакалавриата у, жур- у журналистов. Журналист должен получить сначала какое-то специальное образование в какой-то сфере, а в магистратуре его будут доводить именно по специальным журналистским дисциплинам. Учить писать, учить делать там... Радио или телепередачи. Угу. Вот. Но у него должна быть базовая какая-то. Вот вообще, среди моих знакомых журналистов. Ни лу... одного
0: журфака нет. Я... Ну,
1: нет, е- есть, но... Но, но мало. И лучшие из них имеют не журналистское образование.
0: Сколько я знаю, хорошие журналисты, почти да. никто не заканчивал журналистов. Да, вот
1: именно. Значит,. Э- то же самое государственное муниципальное управление. Вообще человек нужно было. вот Вообще в мире практически нет такой модели, когда есть бакалавриат по специальности государственно муниципального управления. Как правило, человек получает экономическое образование, юридическое образование, социологическое образование, политологическое образование. А потом в магистратуре как бы ему действительно преподают то, что нужно знать управленцу именно в, в, в публичном секторе. Вот. То есть здесь вот эта модель была бы вполне разумна. Но у нас как раз тоже у нас получается, что там учат э, госуправленцев в бакалавриате. Но извините, ребята, это вообще нелепость. Вот человек пришел из школы, угу. он еще жизни совершенно не знает, у него есть представление о том, что вот я пойду на госслужбу, и там можно воровать. И с таким приходилось встречаться, сталкиваться вот И тут действительно человек получил базовое специальное образование, поработал, пощупал ручками реальность, понял, что да, вот это его, он хочет участвовать, служить обществу на этой стезе,
0: и поступил в магистратуру. Ну смотри, вот ты сейчас сказал, именно проблема в ломке, то есть я тоже, кстати, думаю, что...  — Главная беда Баллонской системы, даже не в том, что хороша или плоха, угу. а в том, что когда все это делали, сломали, между прочим, неплохо работавшуюся да, систему. Да. Да? Там тоже своими плюсами и минусы, но вот ее ломали, ломали, не доломали значит, это ну недостроили. Да. Не то есть такое родство получилось, такие руины, на которых, недоломаны руины, на которых что-то недостроено еще стоит, а теперь нам предлагают еще раз поломать. Ну, да? вот это вот проблема, да. Ага. И это вообще вот,
1: как бы, некоторые ну, преподаватели, наверное, вообще по характеру своей работы склонны к некоторому консерватизму. Ага. Вот была популярна такая идея, что давайте ведем вообще мораторий на преобразование в сфере образования. Ну, с моей точки зрения, не очень хорошая идея, потому что это значит заморозить то, что есть, а оно плохое. А ну угу. вот именно то самое, недоломанное и недостроенное, это нельзя замораживать, угу. это, это надо куда-то двигаться, если это оставить просто так, оно будет просто обваливаться.
0: Ну, то есть, в общем, главная беда даже не в том, к чему ведут реформы, а в самих реформах, Да. в самом как... процессе, который проработает ну, как... не, не шумпетеровское творческое разрушение, да, а просто разрушение. Просто разрушение,
1: потому что они не продуманные. Угу. то есть, как бы мы начинаем реформировать не Проработав, о чем мы в результате И хотим придем, получить. Но да.
0: да. угу. ну, начали... ну, это не только в образовании. Вот, к сожалению, да, следующий вопрос.
3: Так, вот такой вот вопрос: на ваш взгляд, в вузах, среди студентов преобладает большее число людей с левыми взглядами или наоборот, или только в Европе большинство студентов левые? Ну,
1: я не уверен, даже насчет Европы там большинство левое. В России. Большинство вообще угу. вот, э, как бы Они не очень задумываются о больших общественных проблемах. Э, среди э, общественно-активных студентов, ну, я думаю, примерно поровну, и левых, и правых, разных оттенков. Вот. Но опять-таки тут еще многое зависит от конкретного вуза, угу. от, от региона. Э, а от преподавательского состава, потому что он тоже влияет на взгляды студентов, естественно. Вот. Ну, кстати говоря, если говорить опять-таки о нынешней ситуации, характерно, что во многих вузах довольно активно такая как бы, инициатива студенты против вот этого неназываемого слова. и действительно там распространяют листовки, подписывают письма, ректор с ними подпись. Э, там, носят символику антимилитаристскую. Вот, то есть, как бы, причем среди них люди-то разных взглядов. Есть и, как бы, и левые, есть и либералы, наверное, даже консерваторы есть, и, и даже националист есть, потому что националисты по отношению к тому, что происходит в отношениях России с Украиной, очень сильно раскололись, как, впрочем, все раскололись. Mm-hmm. Вот. Э, но, но я говорю, но большинство студентов, я говорю, просто аполитичные или, скажем так, общественно апатичны. Угу. Это даже аполитичность трудно назвать.
0: Следующий вопрос, Олег.
3: А это вообще плохо, что студенты общественно апатичны, как вы выразились?
1: М-м-м, с моей точки зрения, не очень хорошо. Потому что все-таки, опять-таки, ну, может быть, я здесь опять-таки немножко так архаичен, но у меня есть все-таки представление о том, что как бы интеллектуал... А мы вроде бы на выходе из высшей школы должны получать интеллектуала, э, должен быть человеком, думающих, думающим не только о своем заработке, о своей семье, как бы о симпатичном домике, который он когда-то построит, а думать о более широких проблемах, и не только в связи с своей специальностью. То есть в этом отношении, кстати говоря, вот если опять-таки вспомнить историю российской высшей школы. Дореволюционный. Там, вообще, вот к этим академистам относились довольно скептически. Угу.
2: потому
1: что, да, как бы были студенты общественно активные, их было много, были так называемые белоподкладочники из привилегированных слоев и как бы которые поплевывали сверху на как бы, разночинцев. Но далеко не все, потому что были люди выходцы из привилегированных слоев. Слоев как бы вполне с, э, освобод... участники освободительного движения. Ну, их, их, был, их было очень немало. Да. То и Герцен, и Ульянов, вообще uh-huh. извини, как бы потомственные дворянины, сын генерала, uh-huh. пусть стацкого. Вот. И были академисты, которые просто наше дело учиться. Uh-huh. Ну, в общем, на них как бы, смотрели так несколько с недоумением. И, кстати говоря, наверное, лучшие ученые российские очень часто выходили как раз не из академистов, а из общественно активных
3: студентов. Продолжаем. Да, вот такой вот вопрос. Я не знаю, как сейчас, но в марте, возможно, слухи были, но ходила такая информация, что за границей теперь не будет котироваться российская МБА-программа. И, в принципе, все вот эти вот совместные программы иностранных вузов с российскими вузами прекратятся, ну, но из-за спецоперации. Вот как вы считаете, если действительно, ну, правда, и МБА российские больше не котируются за границей, это это серьезный удар по доп. образованию высшему или нет?
1: Знаете, вообще большая часть российских программ МБА — это вообще халтурные программы, так честно говоря. И по поводу того, будут они котироваться на Западе, не будут, по-моему, они и сейчас не сильно, так и до 24 февраля не сильно котировались, за, может быть, какими-то редкими исключениями, но дальше, сейчас вообще будут, видимо, достаточно скептически смотреть и придирчиво относиться к людям, которые будут выезжать из России за границу, ну, кроме тех, кто как бы достаточно известен. И будут там действительно, ну, так же, как, скажем, врач там, с советским медицинским образованием с достаточно большим трудом находил себе место, неважно, в Израиле, в Германии, в Соединенных но Штатах.
0: это, кстати, не с качеством
1: образования Это было этого. связано как бы не только с качеством образования, но, но в случае, ему нужно было подтвердить то, что он действительно квалифицирован, чтобы... Это так катится очень жестким регулированием этого сегмента рынка труда было, действительно, в общем оправданным в целом. Угу. Вот, э, но так сказать, то есть требовали подтверждения квалификации, там очень сложные. Э, в принципе, видимо, сейчас тоже будет пример, примерно так же. Есть, как...
3: да. угу. Ладно, так вот следующий вопрос. Есть слухи, что в высшей школе экономики студенты уже самостоятельно пишут анонимные доносы администрации на посты в социальных сетях. Что что вообще больше мешает фашизации? Молчание низов или неготовность самой бюрократии?
1: Да, сложный вопрос. Я не не знаю, так ли это насчет э, доносов, хотя, к сожалению, не удивлюсь, если это подтвердится. Опять же, студенты разные. Потому что в вывке есть и, опять общественно активные, прогрессивно мыслящие по-разному <laughs> студенты. Но есть приспособленцы, естественно. Так что, говорю, это не исключено. Вот, э, Но ну, с моей точки зрения, все-таки, э, вот, это от, все-таки фашизация, ну, в классическом, по крайней мере, смысле, требует некоторой достаточно массовой низовой активности. Вот классический фашизм предполагал на стадии становления. Там потом, что, как бы, то, что д- дальше как бы, вся эта активность формализовалась и рутин- ру- как бы, рутинизировалась, это другой вопрос, и происходила реальная атомизация общества. О чем, кстати, Ханна Арент так достаточно убедительно писала. А на стадии становления и в этом отношении вот та самая общественная пассивность, она, может быть, нас как раз спасает от такой классической фашизации. Но мы же знаем, что как бы в, во второй, в конце 20-го, в начале 21 века фашизация может проходить и в других формах. Это будет не классический фашизм, что-то другое, для него название еще не придумали. Постфашизм. А, постфашизм, да, как бы мы живем в эпоху пост. Его. Это сложный вопрос, потому что э, это не спасает, эта пассивность она как бы и не способствует, и не спасает вот от этой вот неофашизации. Тут я говорю вообще со словом фашизм нужно быть достаточно аккуратным, потому что оно выродилось просто в своего рода ругательство. Угу, вот, как давно далеко. Ушло, мне не нравится, я скажу. Что он да, фашизм. да, далеко ушло от научных вообще как бы концепций того, что есть фашизм.
0: Олег.
3: Так, Да, тут вот такой вопрос, он из двух частей состоит, поэтому сразу две части сочетаем. Часто вижу теперь публикации от друзей с Украины, в том числе тех, кто кто был левыми, что российские и украинские народы никакие не братские, и Россия всегда вела себя как империя, в том числе во времена Советского Союза. Расскажите, пожалуйста, про русификацию и коронизацию системы образования в Советском Союзе в разные годы, в разных республиках. Ведь много постов о денацификации самой России, например, от якутов.
1: Ой, ну, тут это действительно очень интересная вообще история национальной политики в СССР. Она была очень разной в разные эпохи. Действительно, 20-е годы — это период так называемой коренизации, когда э, старались готовить национальные кадры, их активно продвигали там поощрялось, а иногда не просто поощрялось, а заставляли учить местные языки
0: Переводить тексты. Да, там
1: переводить там да. всякого рода инструкции на местные языки.
0: При том, там были такие вещи, что тексты были доступны на русском языке, всем понятно на русском ну, языке. Да, понятно. Но все равно нужно было перевести на язык. Да.
1: Нет, при том, что. группы. Да. да,
0: при том, что вот эти вот э,
1: новые языки еще такая часто еще не не, не, сформировались. не, не сформировались как А-а-а. литературный как бы кодифицированный язык, mm-hmm. там не, не, не было наработанной лексики специальной. Mm-hmm. Как бы, э, тут были свои, свои перегибы, естественно. Э, как бы, ну, оправдали тем, что вот почти помало, чтобы выпрямить палку, и надо перегнуть в другую сторону. Mm-hmm. Правда, м- мало это уже потом говорил, естественно. Вот. Потом с начала 30-х годов пошла другая линия. Борьба с национал колонизмом ну, собственно, первые проблески были еще в 20-х годах. Там борьба с и в Татарстане, например, это, по-моему, 23-й год, если не ошибаюсь. А 30-31 год это целая э, полоса, э, во-первых, политических процессов, как бы бы, э, формально говоря, антинационалистического толка в Украине, в Белоруссии. э, Насколько я понимаю, в среднеазиатских, как бы тогда еще большей части автономных республиках, но там это менее известно. он за Кавказию тоже. В Закавказе, да, как бы начали там фабриковать дела, там, по, там союз, спилка вызволения Украины, например, и аналогичные как бы фейковые организации в Беларуси была. А, вот, и началось, а, вот с русификацией несколько сложнее. Тут дело в том, что нужно понимать, что как бы м- м- русификация отчасти носила вполне естественный характер. Ну, как в любой крупной стране, где есть преобладающая этническая группа со своим языком, как бы есть естественное давление этого языка на всех остальных. Ну и опять-таки, если вы окончили национальную школу, пусть даже как бы с достаточно близким к русскому языку украинским, или с белорусским, вам будет сложнее поступить в московский вуз или в ленинградский вуз. то есть Здесь как бы, те семьи, которые ориентировались на такое социальное продвижение детей через образование, да, предпочитали выбирать русскую школу. Как бы, поступать в вуз скорее как бы, в РСФСР, чем у себя. ну И у себя там сплошь и рядом как бы, тоже преподавание начиналось во многом, начинало во многом переходить на русский язык, тем более что шел довольно активный обмен кадрами в высшей школе и естественно, если человек как бы из России, из россиян становился профессором, не знаю, в Киевском университете, вряд ли он так как начинал там срочно учить украинский язык, тем более что с него этого не требовали и он так сказать, читал, так сказать, вел свои занятия на присущем ему родном русском языке. Вот и тут как бы в какой мере вот такой сугубо административной русификации, наверное, в целом сознательной, скажем так, сознательной административной русификации, видимо, все-таки не было. Скорее говорю б- было одобрение вот этого стихийного во многом процесса, но и э, подозрительное отношение к э, вот этому вниманию как бы к местным особенностям ну, мы знаем что скажем был такой первый секретарь цк компартии украины петр шелест uh-huh. как бы, которого вообще сняли с этого поста вот за то что так сказать, об- обвинили его в там, националистическом уклоне за то что вот он как
0: бы пытался поддерживать Именно украиноязычную культуру. Ну а потом на крещатике порубили каштаны, как говорили местные, чтобы не шелести. Да, да, да. Чтоб шороху не было. Да. Или шелесту не чтобы, было. Чтоб шелесту не да, было. Да, да, вот,
1: да. Вот, так-то это очень сложный вопрос, и, и плохо изученный.
0: Он плохо изученный и очень мифологизирован. Он с обеих сторон очень мифологизирован. Да, я. Именно вот. Но тут вот есть просто действительно одна вещь, что более крупные языки, да, имеют тенденцию... Вы, 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 не вытеснять, вытеснять, но, так сказать, расширять, ну, свой, расширять сферу своего они влияния. Они расширяются двумя способами. Они расширяются либо вытесняем, либо вот формируем двуязычный да. Что, нет. на мой взгляд, как раз очень позитивно. Нет,
1: двуязычие это отличная нет. вещь. Я за да, двуязычие. Да. Нет, но в конце концов, ну извините, как бы, ну, сейчас трудно заниматься любой наукой, не
0: зная ук... английского языка. Ну в том то и дело. Вот. Ну, скажем, пример достаточно характерный, что за время независимости Индии, Uh, уровень проникновения английского языка в индийское общество увеличился. Ну, логично, потому что yeah. увеличивается количество yeah. образованных людей. Yeah. 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 То, есть, то есть в британской Индии английский язык знали хуже, чем в Индии независимый. Да? Mm-hmm. Uh, и количество людей, которые английский язык писали первым своим родным языком, тоже, соответственно, mm-hmm. не только, ну, не знаю, как учитывая рост населения, конечно, в, обсо- в относительных числах, наверное, не увеличилось, хотя тоже, очень достаточно значительно, но абсолютно, конечно, безусловно, растет. Вот. ну или там целый ряд других примеров. Тут другой вопрос, допустим, те же самые бельгийцы, да, вот, фламанцы очень боятся, что французский вытеснит э, фламандский язык, да, mm-hmm. потому что, вот, ну, что французский как-то нужнее, да, чем фламандский. Ну, тут, полезнее, да, нет, да.
1: это да. проблема в том, что, ну, вот, э, ну, вот, это, так, вот, яс, ясно, что кастильский, он очень распространен mm-hmm. в мире, yeah. да. а каталонский, увы, не очень. Ну mm-hmm. кроме, кроме как в самой Каталонии немножко там... в... Валенсии, на Бульярских островах. Ну
0: да. Вот, ну не, ну тоже вот. самое. если закончил вуз в Брюсселе с французским языком, то, пожалуйста, вам, Париж, пожалуйста. И вообще много мест, где скотируется по язык. — Париж, Женева. <Laurence> Западная Африка, та да, такая, да, на хорошей позиции <с萌-п- 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 <yapıyor> <с萌-п-arya> можешь <с萌-п-arya> попасть. Да, да. Вот, а с... с в Фламандске, но только в Амстердам, И тот сразу скажет, а что произношение у тебя да, какое-то какой-то... странное. Не местное произношение. Да. <смех> <Понаяхали> <смех> тут. Вот, да. вот, поэтому есть эта проблема. Но мне кажется, что она действительно очень сильно мифологизирована. И она становится инструментом политических разборок э, таких политизированных интеллигентских групп. Вот это самое опасное. Ну, да? Да. Э, сказать, профессиональных русских, профессиональных украинцев, профессиональных евреев и так далее. Вот это самые, самые страшные люди на мой вкус.
3: Вот, ну, продолжим. Так, да, следующий вопрос. А, сейчас найду. А вот верно ли я услышала, что вы ни разу не возмущены тем, как ФБК записал в, в разжигатели войны наряду со Стасом Васильевым и Константином Семенным чуть ли не всех ректоров? А, кстати, а,
0: кто, кто, я не понял, Стас Васильев кого-то записал или на вот ФБК кого записал ФБК, Стаса ФБК Васильева куда-то? Я Стаса что-то не очень Понял, я просто Шёмина, список не изучал в ФБК. Да, и, ну, я,
1: я тоже просто в, я целиком ФБК список не, не видел. Там что
0: Семин и... там в списке
3: есть, это не может быть. Потому не... что Семи против спецслужб. Ну, ну вот, но вот, э, че, но пользователь пишет, что Семена тоже включили. Ну.
0: Ну, во-первых, это вообще поразительно. Если это так, кстати, если так, то это, мягко скажем, не в пользу ФБК, Потому что, ну, как минимум, если, ребят вы собираетесь воевать с властью, а на самом деле сводите счеты с другими представителями оппозиции, ну, это, в общем, о многом говорит. Вот, извиняюсь, уточню, ну Константин Семен, простите меня, он вообще все время выступал еще до всех событий, все время предупреждал, будет война, То есть другое дело, там, его анализ, я его не разделяю, почему он это объяснял, но будет страшная война, ужасная война, uh-huh. вот, и он говорил да, до событий, да? до 24 февраля, и четко после 24 февраля совершенно четко высказался против этой самой пресловутой спецоперации. Вот, поэтому, ну, опять-таки, я его анализ не разделяю по целом методологических причин, но позиция она более чем очевидна. И, кстати, мы с ним договорились, что он будет на Рабкоре в ближайшее время.
1: Вот, что касается ректоров, опять же, я просто не знаю, они действительно Чехов включили ректорский корпус, либо, те, подписал, либо, либо подписантов. Если подписантов, то это абсолютно справедливо, uh-huh. потому что я думаю, что. Если мы доживем до каких-то более-менее демократических преобразований в России, да, эти ректоры должны быть отстранены вообще от высшей школы намертво, пожизненно.
0: Причем не только из-за письма. Да.
3: Продолжим. Так, вот такой вот вопрос. Здравствуйте, Павел Михайлович и Борис Юрьевич. Э, просьба к Борису Юрьевичу. Борис Юрьевич, вы как-то рассказывали шутку, что Павел э, товарищ социал-демократ, а Румянцев господин социал-демократ. Было, Можете, было, да. Можете рассказать поподробнее? Ну, Паш, сам расскажи.
1: Нет, ну, я думаю, это отчасти связано с тем, что я вообще сейчас последний, наверное, лет... 15, как минимум, предпочитаю себя назвать демократическим социалистом, а не социал-демократом в связи с эволюцией мировой социал-демократии в в не очень нравящемся мне направлении. Ну, То есть, как бы я просто был левее, чем Олег Румянцев. Ну и по поведению, скажем, более демократичен.
0: Да, продолжаем.
3: Так, вот тут по, дополнение по поводу этих ректоров. Пишут, что да, тех, кто были подписантами. Вот ну, их, это вот, это как абсолютно как бы обоснованно и справедливо.
0: Единственное, там с МАУ была странная история, что он вроде не подписал, а потом вроде за подписали, а вроде за него, да, а него подписали. То есть, тут есть еще такая проблема, что, а, черт знает, все ли подписали, что ну, называется, да. свои подписью, или за них подписали. Но, с другой стороны, с другой стороны если то же самое Мао, допустим, вот он не сам подписал, вроде уклонялся от этого дела, а потом все-таки его, поставили его подпись. Ну, никто ему не запрещает выйти куда-нибудь. Хотя бы, вот, так сказать, тихонечко сказать, а я не подписал. Ну, да. Вот, а, ну, отозвать подпись, в конце концов, ну в общем, посмотрим. Так, Дальше.
3: Мне кажется, если ты ректор Ранхикса, ты не можешь куда-то выйти и сказать, я не подписываю.
0: А, да, я думаю, что мы на следующий день перестанем быть директором Ранхикса. Но, но, но здесь может здесь быть, здесь... оно того стоит? Кто да. знает. Нет, это вот тоже как бы проблема, потому что вот
1: это в мы, мы спасаем вышку. Вот мы там, Извините, ребята, вы спасались до того, что это уже из вышки, вышка все ближе к тому, что превратится в помойку.
0: Продолжаем.
3: А, так. Такой вот вопрос Борисильевичу. А, есть ли у вас догадки, почему наши либералы и правые из всех левых блогеров выделяют вас как единственного, единственного нормального? У остальных все так плохо, или вы настолько хороши? Паша,
0: ты можешь дать ответ? Мне же про себя неудобно говорить. Не знаю, честно говоря. Не знаю. Нет, ну я не знаю, это, конечно, скорее приятно слышать. Нет, ну есть две. А может, неприятно сейчас тоже прилетит, что вот-вот, понимаем, мы теперь какой он оппортунист, на самом деле. Вот, я думаю, что если есть какие-то причины, то две причины. Это первое, что я, в общем, человек в личных отношениях не конфликтный, это все знают, поэтому даже если с кем-то там воюю идеологически или политически, это никогда не перевожу на личность и даже на уровне аргументации, никогда не, не начинаю говорить, как некоторые там у нас начинают нападать уже не на мнение, а на человека. А, и, кстати, очень всех призываю вести себя так же. Да? То есть, что если вы с точки зрения, то с точки зрения. То, что даже человек, который это говорит, вам не нравится, даже он действительно плохой человек, но это не меняет сути дела в плане его э, выводов. Да? То есть, может очень плохой человек сказать правильные вещи, и наоборот. Да? Поэтому отсылка к личности, в принципе, на мой взгляд, просто, помимо всего прочего, некорректна с точки ну, зрения да. дискуссии. Это слабая позиция. Да, да. Но это очень популярная распространенная методика, но вот я к ней никогда не прибегаю, возможно, меня это тоже как-то самого выручает. Вот. Ну и второе, что у меня все-таки есть академическая позиция. Насколько я знаю, среди левых в интернете академических позиций почти, ну, из тех, кто активно, так сказать, выступает. Ну, у ну, ребята из простых чисел есть, конечно, у них тоже предавательские академические позиции. Ну, и, кстати говоря, они достаточно авторитетны тоже, и не только в левой среде. Ну, тоже, ну, те же Камолов, там, Абдулов, не говорю уже там. Ну, прежде всего, они, конечно, Тарасов, он не благорствует. Вот. А, но, наверное, вот наличие академической позиции, это тоже какой-то такой фактор, что вот, ну, человек не просто так вот, так сказать, что-то вещает, но, наверное, немножко знает, о чем говорит. По крайней мере, так сказать, ну, корректно говорит. Ну, я так, наверное, думаю, можно объяснить. Паша, у тебя есть какие-то комментарии?
1: Ну, не знаю, ну, может быть, опять-таки, как бы, действительно, языком более цивилизованным и более академическим.
3: Продолжим. Да, следующий вопрос. Добрый вечер. Как вы считаете, что должны делать студенты в текущей ситуации при угрозе санкций со стороны администрации ВУЗа? И как лучше студентам защищать свои права и продвигать студенческое самоуправление? Ну,
1: собственно, основная метод защиты — это, конечно, солидарность. Потому что ну, мы вот мы по Петербургскому университету видим, что там позиция студсоветов вроде бы все-таки повлияла на спасение от отчисления, по крайней мере, некоторых из тех студентов, которым этим отчислением угрожали. Вот, то есть, по крайней мере, да... Стараться самоорганизовываться и не молчать. Да, ну и при выборах органов студенческого самоуправления ну, стараться превратить, превратить их в реально действующие структуры. Потому что они сплошь и рядом являются сугубо именно потому, что э, их никто и не выбирает толком. Люди просто так эти студенты просто говорят, а нафига мне за этим озабочиваться? Просто, то есть это основное, как, в принципе, и с, с преподавателями то же самое. Вот я считаю, что, как принципиальная моя позиция, что, скажем, методы правовой защиты для профсоюза второстепенны. Они важны, но второстепенны. Потому что гораздо эффективнее, вот в случае, скажем, увольняют коллегу за профсоюзную деятельность. Да, можно ходить в до посинения в суды отстаивать человека, но гораздо было бы эффективнее, если бы коллеги забастовали в поддержку увольняемого. Увы, нам до этого еще шагать и шагать. Продолжаем.
3: Так, вот такой вот вопрос. Как вы оцениваете слова бывшего премьер-министра России Дмитрия Анатольевича Медведева, что учитель — это призвание, а те, кто хотят получать большие деньги, пускай идут в бизнес?
0: Там и хуже бывали, Да, Ну...
1: Призвание, конечно, вот, но, но я приведу простой пример. Вот, э, одна из причин южнокорейского экономического чуда в том, что там в очень нищие, тяжелые 50-е годы школьный учитель получал зарплату на уровне армейского капитана. На уровне, как бы для тогдашней Южной Кореи, это была очень хорошая зарплата. И э, в этом смысле, как бы, если мы хотим иметь квалифицированных инженеров, квалифицированных рабочих, квалифицированных управленцев и так далее, и так далее мы должны начинать со школы. Потому что, опять-таки, вот это э, очень любимые у нас, в том числе и в Вышке. Это, а давайте мы вложимся в, там, в, в маленькую группу ведущих университетов, и они там потащат за собой всех как локомотив, с моей точки зрения, ошибочно. Потому что не может быть хорошего элитного образования, если нет приличной массовой базы под ним. Вот, более того, вот с моей точки зрения, знаете, самым высокооплачиваемым работником в системе образования должен быть не университетский профессор, а воспитатель детского сада. Потому что если я в своей работе напортачу... Я, в общем, уже не нанесу особого вреда студентам. А вот э, воспитать в детском саду может э, человеку всю жизнь так испортить на старте.
0: Продолжаем.
3: А, такой вопрос. А как стать преподавателем, пока не защитил диссертацию? И есть ли способы преподавать в средней школе без профильного педагогического образования? Или можно как-то быстро и бесплатно получить такое?
1: Нет, ну, так это немножко разные вещи. Ну, вот смотрите, в вузах, конечно, ну, традиционно считается, что полноценный преподаватель, начиная с уровня старшего преподавателя, все-таки должен быть и степенен. И действительно, там доценты, тем более профессора без степени, встречаются, конечно, я вот сам как бы работал именно доцентом без степени, Но здесь э, все-таки, когда есть возможность оценить реальный уровень квалификации, э, ну, я думаю, что тут хвалить себя, конечно, тоже не очень прилично, но когда просто начинают выяснять, доктор, каких я наук, а я всегда с некоторым хистами отвечаю, знаете, я вообще даже не кандидат.
0: Ну это уже такой, ты-то можешь себе позволить так ну, троллить людей. Да. Но к, вот, но, 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 к
1: сожалению, да, как бы без степени, вы вероятнее всего так сказать, пока не защититесь, так и будете там
0: ассистентом. Ну сейчас магистров берут на позиции преподавательские.
1: Ну, 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 дело в том, что опять магистратуры есть очень разные, и мне с- с- случалось э, рецензировать магистрские диссертации, в общем. Ничуть не худшие по качеству, чем кандидатские мы многие. Тоже, мы да. Тоже, да. Вот, так что здесь тоже как бы, нужно все-таки смотреть не только на формальные там, корочки, но и на реальный уровень квалификации. В школе вот, здесь есть некоторая сложность, потому что, в принципе, ну, скажем так, э, педагогические дисциплины, которые преподаются в педагогическом вузе, очень часто в общем, профанация. Вообще, вот, как бы, научные степени э, по педагогике это чаще всего в общем-то, халтура. Вот, там, е, если это как бы не связано, скажем, с психологией серьезной, вот, э, некоторые там дисциплины по методике преподавания, да, наверное, полезны и нужны. Но в принципе человек.. Э, контакт с хорошей специальной подготовкой по дисциплине там неванный химик там физик биолог историк с любовью к детям что немаловажно с навыками самообразования в принципе я думаю вполне может стать вполне хорошим школьным учителем школу возьмут ну, школ, ну, вот одно время вроде требовали обязательно педагогического образования формально. Кстати говоря, вот опять-таки здесь к вопросу об олонской системе. В принципе, вот, э, педагогическая магистратура могла бы решить эту тоже проблему. Человек получил подготовку именно по специальности, по научной, а потом прошел магистрскую подготовку по специально педагогическим дисциплинам. Uh-huh. Вот ну пока он, этого, этого как yeah. раз нет, хотя yeah. вот тут это было бы разумно. Uh-huh. Да, но в Сибирске тест факт тоже неплохой в Новосибирском университете. А в европейском а В
0: европейском там же только магистратура. Uh, магистратура, да. uh-huh. Ну, да, ну, в общем, наверное... Нет, ну, вообще-то говоря, как ни странно, неплохие есть в провинциальных водах. В Иркутском, по-моему, да, неплохой. Неплохие часто, кстати, с уклоном, правда, немножко в краеведении они, но они есть, они mm-hmm. во многих yeah. местах есть. То есть, как mm-hmm. раз с стваками не самая плохая ситуация.
1: Ну, там проблема в том, что их тоже сейчас очень во многих вузах просто э, слили, mm-hmm. там, скажем... Там э, истории международных отношений, там и политология, uh-huh. вот и там тоже как бы не, так, такого рода реорганизации не сильно способствует качество.
3: Ну,
0: да, да, да. Продолжим.
3: Так, сейчас вот такой вот вопрос. На фоне резкого роста цен ряд э, социально активных граждан вспомнили, что им э, уже года три не индексировали заработную плату. Это 130 и 134 статьи, статьи э, Трудового кодекса. А как с индексацией зарплат у э, в вузах? И работает ли э, унисол с этой проблемой? Это ваш э,
1: Да, естественно, как бы эта проблема очень острая. Я об этом упоминал, когда говорил о проблемах э, с оплатой. То, что, дело в том, что вот эта самая статья Трудового кодекса, она очень хитрая. Потому что для бюджетных организаций предполагается, что индексация должна проводиться государственными решениями э, соответствующего уровня, либо, если это муниципальное учреждения, решениями соответственно муниципальной власти. Э, вот, а Она как раз этого не очень-то делает. Вот, потому что в, в ну, с тем скажем регулировать коллективным договором с учетом слабости профсоюзов в образовательных организациях, в подавляющем большинстве ну, не получается. Вот. Но, скажем вот в той же вышке там сейчас как раз пошла низовая инициатива, даже не от членов профсоюза, Преподаватели обратились в Желтый профсоюз, как бы такой созданный администрацией в противовес нам. Вот, тот промолчал. Мы планируем эту компанию поддержать, потому что да, это проблема, проблема очень серьезная и индексация именно вот, базовой части оплаты плюс пересмотр системы надбавок. потому что нынешняя система надбавок она очень сильно работает на раскол э, коллектива. Вообще, так называемая новая система оплаты труда, введенная в 2008 году для бюджетного сектора, очень вредно повлияла на моральный климат в Организациях, где она применяется, потому что она создает совершенно, в общем-то, вредную конкуренцию.
2: Угу.
0: Продолжим.
3: Так, да, следующий вопрос. Должен ли преподаватель продвигать свои взгляды? Или он просто должен поощрять дискуссию между студентами?
1: Ну, что значит продвигать? Какие именно взгляды? Ну, вот... Кстати, как? Да, и ну, как? Ну, любые взгляды. Но нет, ну, нет, ну смотрите, вот если человек преподает физику, вот. и он специалист в какой-то вот конкретной э, области физики, и у него есть как бы свои э, гипотезы, еще не доказанные, возможно, но как бы как гипотеза потому что так он обращает внимание, что вот есть какие-то <coughs> не вполне убедительные ответы на те или иные там недостаточно убедительное объяснение тех или иных наборов фактов в вот существующих концепции. Он выдвигает гипотезу, что вот такая-то гипотеза, если будет, которую надо проверить, конечно, лучше объяснит вот те противоречия, которые мы имеем в фактической базе. Как бы, когда он об этом рассказывает на лекции, а вообще в высших школах хорошо бы рассказывать студентам и о... Не только о том, кто уже там общепризнан, а о том, что называется на переднем плане науки, mm-hmm. где есть гипотезы. Вот. Или историк, опять-таки. Но ну, при этом
0: должен сказать, что это гипотеза.
1: Да, но он, конечно, должен сказать, нет, это вот я такой гениальный, вот дал окончательный ответ на все вопросы. Нет, вот я выдвинул гипотезу потому-то, потому-то, потому-то. Это, чтобы ее доказать, нужны такие-то эксперименты.
2: Mm-hmm.
1: Там, вот, кстати, может быть, даже вот со студентами обсудить, mm-hmm. если это уже как бы там не первый курс совсем, mm-hmm. Вот как, тоже, как, как, как строить те эксперименты, чтобы проверить гипотеза вообще соответствует как бы, может быть подтверждена или нет. Вот. или даже оценить, а может ли вообще она быть проверенной У-у-у. там экспериментально. Если я историк, то ну, знаете, историк не бывает, который не бывает историк, который просто тупенько там излагает некие исторические бывает, факты. Это, это, плохие это плохие историки, да. У него всегда есть какое-то отношение. Как бы к тем или иным процессам и тем, тем или иным событиям. Должен ли он их скрывать? Думаю, что нет. Но да, другой вопрос, да, как бы в исторической науке относительно этого вопроса есть разные позиции. Как бы и о них нужно рассказать, давать возможность студентам дискутировать? Конечно. Только, опять-таки, не на вкусовом уровне. Мне это нравится, там, это, поэтому это, это правильно. Как бы, вот, если вы говорите, что скажем, э, скандинавы не сыграли сколько-нибудь значительной роли в политогенезе на восточноевропейской равнине, ну, приведите факты, которые как бы, э, подтвердят вашу позицию, опровергнут позицию ваших оппонентов. Как бы, если вы это сделаете хорошо и убедительно, я как бы даже если с вами не согласен скажу дам так сказать, отлично как бы, вы умеете аргументировать uh-huh. вы умеете аргументировать вы владеете материалом вот, собственно главное что от вас требуется вот, на, на стадии когда вы учитесь вот, так что здесь в чистом виде политику. Ну, как бы, ну, я считаю, Политической что...
0: Политической это... науке, преподаем политологию, да. социологию. Да, нет, Но... опя...
1: нет опять-таки, я вообще считаю, что позиция там университет вне политики, она и ложная, и очень э, лицемерная. Потому что университет не может быть вне политики, и он... По сути дела, для России это означает, мы хотим, чтобы университет был вне
0: оппозиционной,
1: оппозиционной политики. политики да. Официоз, пожалуй, сколько угодно. И мы видим, это как бы официоз навязывается действительно. А неофициоз, даже умеренный, мягко говоря, не поощряется. Но,
0: но, просто... но, но
1: навязывать действительно, навязывать не надо. Скрывать свои взгляды, я считаю, тоже неправильно. Он говорит, да, я вот как бы там так-то отношусь к проблеме там, поправок в Конституции, которые принимались в 2020 году. Потому-то, потому-то и потому-то.
0: Ну, я, кстати, заметил одну интересную вещь. Ну, опять же, тут, когда у студентов есть возможность выбора курса, — У меня проблема очень простая, и даже это не проблема, но просто думаю, так, почему у меня так студентов, в основном левые, да? угу. а очень просто, они ко мне записываются, они уже левые были к тому моменту, когда они ко мне записались, угу. если там, где выбор курсов есть. Угу. Вот, то есть они, в данном случае, не преподаватели формируют студентов, а студенты уже под себя П-путку, выбирают преподавателей. Да. — да? Это естественно. — да. Это облегчает жизнь, конечно, очень сильно мне, не знаю, угу. как всем
3: остальным. Продолжим. — Так, тут не тут не вопрос, а просто донат. Борис Ильич все еще просят снова пригласить Стаса на
0: стрим. — Постараемся, но когда, когда немножко все уляжется. Дальше.
3: — Так, следующий вопрос тоже к вам, Борис Ильич. Как вы относитесь к творчеству, ну и в целом к личности Юволя Ной Харари? Никак. Это военный историк израильский. Я, я знаю, что есть
0: израильский военный историк, но я не читал работу. Нет,
1: ну я, я могу сказать, да. очень поверхностный
0: популяризатор. Вот. Потому что я, кстати, вот именно в израильских историках я знаю очень плохо. Ну, естественно, читал Шлома Занда, а так, в общем, я плохо знаю их работы.
1: — Нет, ну, как вот. бы Харари, как бы с большими претензиями, товарищ, но очень поверхностный. Угу.
3: Так, дальше. Так, сейчас я следующий. А, вот просто, значит, донат сообщением. Спасибо за работу. Спасибо вам. Следующий. Сейчас найду. А, вот. Борис Юрьевич Павел Михайлович, как молодые люди отнеслись к спецоперации? Большинство сугубо с либеральных поверхностных позиций или с других позиций? Можно, грубо в процентах срез мнений? Спасибо.
1: Ну, как бы про насчет процентов сейчас очень сложно, поскольку, ну, во-первых, вообще э, опросы общественного мнения, как мы знаем, не столько отражают его, сколько формируют. Вот, и тут я очень рекомендую прочитать маленькую, но ценную книжку Григория Юдина «Общественное мнение или власть цифры» э, вот, в, серии, в серии Европейского университета Азбука понятий». Вот. Ну, мы можем что сказать? Даже вот по тем данным, которые я говорю, опрос сейчас очень недостоверны. Но можно как бы так оценки некоторые, что среди молодежи людей, критически относящихся к спецоперации, больше, больше чем среди людей старшего возраста. Отчасти это можно понять. Как бы, почему больше источников информации и больше, в общем-то, умения искать независимую информацию. Ну, и, кроме того, молодые люди понимают, что в случае чего кровь лить им придется, а не старикам.
0: Которые сидят на диване и смотрят телевизор. Да.
1: Вот. Но, но в процентах сказать трудно. Тут вообще я говорю: те опросы, которые, как бы я говорю, хоть может, действительно, вроде бы, я говорю, молодежь более критически настроена. и люди. Сме- 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 с меньшими доходами более критически настроить. Вот mm-hmm. Это вот очень это интересно. интересно. Это
0: интересно. А кстати, по поводу левых и а, извините, левых. Борис Юльевич, а
3: можете опять в микрофон? А говорить? я же не в микрофон говорю. Вот сейчас в микрофон, а когда. Голову... Микрофон как-то
0: Вы работает. как-то
3: голову, когда поднимаете. Вот, да, то уже запустить э- голову вот, вот, так да, лучше, вот так лучше.
0: <laughs> вот... А... Интересная тенденция, которую я заметил, опять же, подтвердить не могу. Да? Это как старый еще школьный анекдот. что значит, Два ангела говорят: знаешь, говорит, я видел в пространстве Вселенной, да, две, две параллельные прямые пересекаются. Сам видел, но доказать не могу. Математический вот. школьный математический анекдот. Да? Вот. Тут я в вот, в положении одного из этих ангелов нахожусь, да, что сам видел, доказать не могу, но. Мое ощущение, что не столько происходит поливение, скажем, студентов и молодежи, сколько растет, открытость к левым взглядам. То есть готовность эти взгляды воспринимать. Не обязательно разделять, да? Ну не да, обязательно...
1: перестал, как бы уменьшаться это в левых взглядов с совком.
0: Да, условно, да. Что, а вы левый, значит, у как да, дефицит да, да. устроить например, <pog questioned> да? Да. Да. вот да. Ну, или такое-то отторжение, да, невосприятие. Нет. Ну, плюс такое вот интеллектуальное, ну, более и, в продвинутых вузах, это вот, интеллектуальная тема, там ну, что-то, вот, всякие там, ну, жижика там, типа, обязательно, или кого-нибудь, я не знаю, там еще, а, хотя бы там, нейтральные работы Бодрияра процитировать, да, это круто, это, 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 это шикарно. Соответственно, отсюда вот тоже некоторая такая вот такое франдерство. Но главное, что мне кажется, увеличивается не столько вот такой вот рост числа людей с левыми убеждениями, сколько увеличивается, наблюдается рост числа людей, которые открыты, так сказать, к восприятию этих. Ну, идей.
1: Это как бы некоторая нормализация
0: левых взглядов. Да, 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 вот я так бы сказал. Ну, это мое ощущение, я не могу У-у-у. это проверить, подтвердить. Это мое ощущение просто отработать. Продолжаем.
3: Так, следующий донат. Раз уже заговорили про выгнать. Когда Миронова с Прилепиным, наконец, выгнали из социнтерна, mm-hmm. Союз Демократических Социалистов хвастался, что это их заслуга. Это правда настолько авторитетная там структура?
1: Ну, я думаю, это преувеличение, конечно, что именно... Кто-то доносный написал. Нет, мы, как бы, да, письмо писали в социнтерн, как бы объясняя, как бы, в чем позиция справороссов вообще противоречит позиции социнтерна, но поскольку разрыв был очень большой между письмом и исключением, исключение было очевидно привязано к событиям, так сказать, в российско- украинских отношениях, то я не думаю, что это была какая-то заслуга именно
0: СДС. Слушай, ну тебе не кажется, что что-то случилось с конкретно вот с конкретными людьми, там, с Сергеем Михайловичем Мироном и так далее, потому что ну, у меня такое ощущение, что людей кто-то укусил просто. Ну, Я даже не говорю политические различия, потому что угу. язык пошел какой-то совершенно чудовищный. Ну, да? это
1: не только у да. них. Я вот смотрю просто по некоторым э, средствам массовой информации, которые, ну, в общем, э, еще три месяца назад э, как бы... Там можно было с ними не соглашаться, но их можно было хотя бы читать. Да. Ну, типа, здесь наиболее ярко может быть урару. Угу. Вот Такой просто сдвиг так сказать, в риторике, всей, в терминологии. Да, в
0: языке, в лексике. Да. В... То есть какая-то подзаборная лексика пошла, угу. какая-то жуткая, неуважительная. И я говорю, такое ощущение, что вот укусили кого-то. Да, да.
1: Такой. Либо, либо действительно хочется бежать впереди паровоза. Да, или они
0: всегда такими были, но сдерживались. Вот,
1: ну, как бы тот же Миронов, ведь достаточно агрессивно относился, как бы к происходившему вокруг Донбасса, как бы он же один из первых начал кричать, что нужно срочно раздавать российские паспорта. Ну, это понятно. Я же говорю, даже не о политической позиции.
0: О, о, еще... о риторике, да. Я да. говорю о манере. Ну, да. Нет, то, что
1: в манере, просто произошел такой действительно сдвиг в какое-то политическое гопничество. Mm-hmm.
0: Вот. Ну, возможно, это... может быть, они считают, что это нравится начальство, кстати, есть еще ну, такое. Тоже, тоже не исключено. А что кому-то хотят понравиться и работают под определенные вкусы. Может быть, они даже считают, что это нравится народу. У Леонида Зорина есть замечательная пьеса «Римская комедия». Я очень всем рекомендую. Я ее давал студентам-политологам читать и разбирать. Действительно про древний Рим. Комедия написана в 60-е годы в Советском Союзе. И там есть совершенно гениальный один персонаж, который ну, вроде бы предает императора, потом император возвращается на трон, и вместо того, чтобы его казнить, этого поэта, он его приближает к себе. И другой поэт Дион спрашивает, "Ну что же ты делаешь, он же тебя предал. Говорит, нет, нет, нет. Он никогда не менял своих взглядов. Он всегда был на стороне начальства. Ну, да, колебался вместе с генеральной линией. Да. Вот, продолжим. У нас минут 15, постараемся укладывать. Есть вопросы еще? Да, есть вопросы. Ну Будем стараться более коротко отвечать.
3: — Так, вот, Борис Юльевич, тут такой вам личный вопрос. Почему введение в мир системный анализ от Вальерстайна стоит тысячу рублей? Прошу вашего разрешения нужно? спиратить данную книжку?
0: А, — Я всегда за то, чтобы люди, которые не могут заплатить, пиратели, и никогда не против того, что в моей книжке пиратель никогда не возражал, то есть без проблем. Я помню, у меня был случай в Турции, мою книжку одну издали пиратским образом, Приехала, они говорят, ну, там другие ребята, а другой издательство, кстати, которое легально издавалось, здесь донесло. ну, что ты поделаешь, люди, конкуренция, вот они вот издали книжку, а вот, мы вот мы вот платим, мы все uh-huh. оформляем, а они взяли и просто так вот издали. И что теперь делать? Я говорю, ну что делать? Ну, издали, издали. Я говорю, только пожалуйста, вы мне экземпляр принесите просто для авторских. Они говорят, ну да, вот как они им боятся, им неудобно. Ну, мне экземпляр. Деньги не нужны. Вернусь, к получу. Дайте тебе экземпляр просто для коллекции. Вот. Так что пирайте на здоровье.
1: Нет, ну я могу. Тот же Урс обратился ко мне с просьбой как бы продать им авторские права на то, что по твоей редакции была книга. Значит, э, миросистемный анализ ситуации в современной ну, мире Мы же вместе. Да, там да, рак- да, работали, да. да, да, да. Я им сказал: нет, знаете, как бы я вам могу предоставить право ее издать, а права оставляю за собой, чтобы она свободно распространялась в интернете. Поскольку копи в России нет, то я, по крайней мере, в мирных целях использую копирайт. Ну,
0: это
3: тоже правильный вариант, да. Хорошо. Так, следующий вопрос. Ваша личная оценка и есть ли какие-то хорошие исследования о том, что сейчас беспокоит молодежь и какая часть молодежи политизирована?
0: Ну, практически ответили уже на этот
1: вопрос. Ну, я, это в сказал. какой-то мере, да. Хотя, говорю, ну, в Вот хороших количественных э, исследований, я просто не знаю, говорю, но с ними сейчас вообще большая проблема. Хороший фокус-группы. Фокус-группы, да. Ну да, сейчас как бы с этим тоже. Даже, Даже с этим сейчас тяжело. Дальше.
3: Ну вот — По моим личным наблюдениям, молодежь, именно, которая учится в вузах, политизирована в крупных городах типа Москвы, Петербург. Ну,
1: там, это тоже логично. Да, — понимаем, что
3: в
0: Москве, Питере, или в Новосибирске, или даже в Иркутске. Хотя Иркутск не такой большой. — Нет, но он, ну, он, 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 Нет ну, Иркутск — это хороший университетский он город. — очень да. крепкий город, очень с городской культурой. А, Томск, да, конечно, безусловно, там, Екатеринбург вне всякого сомнения. А какой-нибудь Курск, наверное, будет сложнее немножко картина. Но это надо изучать.
3: Так, вот следующий вопрос. Сейчас в школах по-новому в ГОС отменяется один час по физкультуре по всей стране. В нашей школе этот час шел на урок хореографии. И теперь она остается в школе только как дополнительное образование. Что делать?
1: Ну вот тут даже как бы вопрос, э -э, это вообще вопрос задан от родителей или от учащихся?
3: Я думаю, что это родители. Ну, я думаю, быть. что у да. донат прислали это родители.
1: Ну, родители, значит, ну, как бы организуйтесь,
0: вот как бы у универ... а Можно добиться
3: от школьной администрации? В принципе,
0: можно. Можно. можно да? Да, то да, то есть, да, в принципе. Принцип... Есть полномочия. Известная проблема, да, когда мы что-то требуем, у того, от кого мы это требуем, есть полномочия, наши требования ну, выполнить? Как
1: бы, там некоторые свободы маневра есть. То есть можно. Они, они могут вести это хотя бы как факультатив, например. Uh-huh. То есть требования полномочны. Да, мы, да это, это, что, это, можно
0: прийти к директору и сказать, что это требование. Да, нет, нет, нет. То,
1: что как бы у нас хорошая бюрократическая традиция пытаться перепихивать требования как можно выше, угу. что, а, от нас не зависит, вот к начальству идти. Говорит, от нас тоже не зависит, иди еще. Либо наоборот, начинается футболине вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Но в принципе можно. Но в принципе можно, я говорю, хотя бы, на, как бы в режиме факультатива. Угу. Хорошо, дальше.
3: Следующий вопрос. Борис Юрьевич, Павел Михайлович, добрый вечер. Спасибо за стрим. Могли бы вы посоветовать какую-либо методологию самообразования и что стоит изучить по этой теме? Самообразование.
0: Ну, да, тут, тут трудно сказать. Трудно даже а сказать. Вообще, может ли, Паша, а вообще самообразование, оно может дать эффект. Вот, какие-то великие люди, конечно, занимались самообразованием. Нет,
1: ну, собственно, но... как бы вопрос в чем? Вообще любо, любое серьезное образование, оно всегда самообразование. Это понятно. Другой но... вопрос, что, скажем, там университетская подготовка, она дает системность. Вот то, чего трудно достиг, достичь именно в самообразовании, в таком вот я читаю умные книжки. Дело в том, что образование это не только чтение умных книжек, и чтение умных лекций. Это освоение некоторого ремесла, скажем, исследовательского, литературного умения писать текст. То есть самообразование, в общем, оно оно необходимо, но скорее всего, как достраивание на том фундаменте, который дало формальное образование.
0: Вот свободный университет, вот ребята, которые из вышки э, ушли, э, или вернее их ушли, если Ну, быть точным. А То, что они делают в интернете, это можно считать хорошим самообразованием, но ну, вот, онлайновским? Ну, да, это там это, нет, скорее, нет, это скорее, скорее
1: дополнительное образование. Uh-huh. Я с- сам, в общем-то, так, профессор свободного университета, и читал там курсы, и буду читать дальше. Еще, значит, учит ли история использование uh-huh. исторической информации при принятии политических и управленческих Хорошо. решений. <зум> да. Вот, Интересно. Вот, правда, в этом семестре, так эти просто по внешним обстоятельствам там, его отложил, но, но в осеннем семестре буду читать. Вот. Там это, скорее всего, дополнительное образование, потому что э, за исключением э, меди- медиашколы, угу. вот там это действительно полноценная магистерская программа. Вот, мы сейчас тоже задумываем э, создать... Э, Labor School, mm-hmm. В сотрудничестве с глобальным Labor, Global Labor University. Mm-hmm. Именно как бы для людей, связанных с рабочим движением. Продолжаем. Ну я... тоже как магистрская программа.
3: Так, следующий вопрос. А что вы думаете об инициативах правительства по втягиванию студентов в поддержку спецопераций? Например, в некоторых вузах активно размещается символика, и преподаватели ведут душеспасительные беседы с учащимися.
1: Ну, как бы, во-первых, это незаконно. Это как раз противоречит э, закону об образовании, где есть норма о том, что нельзя навязывать обучающимся политические взгляды. Вот. Насчет навязывания это, наверное, правильная норма. Ее трактует вот этот университет вне политики. Это, это, С моей точки зрения, как я уже говорил, это и лицемерно, и неправда. Вот, навязывать не надо, и, в принципе, те студенты, либо их родители, и преподаватели, которые этим недовольны, должны просто ссылаться на закон об образовании. Ну, и, кстати, Конституция тоже ведь,
0: предполагает свободу взглядов. Свобода да? взглядов, тот же... Э, Даже нынешний вариант да, Конституции. Да, но вторую эту главу не трогали, слава богу. А там же есть еще одна позиция: что от людей нельзя требу- требовать обязательного выражения своих да. взглядов, да. То есть, даже дело не в том, что вы да, говорят, а что вы это? что против? Говорит, вот если вам говорят, а, а там вот вы отказываетесь, что-то участвуете, вы, наверное, против, да, а если у вас не хватает сил э, или там, чего-то ну, да, да, сказать, да, сказать, что сказать, против. Что я против сказать, а знаете, вообще-то говоря, я вообще не считаю, что вы имеете право требовать от меня публичного выражения каких-то Соверш... взглядов. Совершенно да? верно. мои взгляды я остаюсь да. при себе. Да.
1: Да. Я да. такой скромный человек. Да. Да, у меня вообще нет никаких
0: взглядов. Тоже бывает. А что? Кстати, да. нормально. Большинство да. людей никаких взглядов нет. Вот. Не надо, меня требует, меня я выражал какие-либо взгляды. Угу. И это соответствует Конституции. Мы имеем да. право на такое молчание. Вот.
1: Поэтому, как, как бы, вот это вот навязывание этой поддержки, конечно, это безобразие со всех точек зрения, как бы и с правовой, и с моральной. Продолжаем.
3: Так, да, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как теперь в условиях спецоперации преподавать общественные науки в школе или университете и выражать гражданскую позицию? —
1: Ну, как бы, вот тут каждый делает выбор для себя, как бы, будет ли человек прибегать к великому, могучему и свободному изопову языку
0: крайней пока плохо знает. Даже само понятие изопового языка уже не знает. Изоповый да. язык — это когда все-все понятно, но вы ничего
3: вроде Ильич, не но Все-таки ну, вас да. смотрят не очень-то глупые люди. Все знают,
0: ну, а, а, да нет, я на своих студентах... По... Олег, зря вы обижайтесь. Я на своих студентах проверял. Я говорю изоповый язык, они не понимают.
1: Ну тут да. м- м- могли, могли не, 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 не считать аллюзию на Тургеневское стихотворение в прозе ну, да. про русский язык. Ну, да, да, да. Вот... вот. Кто-то достаточно смелый, готов идти на риск там, неприятностей, увольнения, может быть даже административных или уголовных преследований, будет называть вещи своими именами. Mm-hmm. Кто-то просто промолчит. И вот я думаю, что в этой ситуации там, предъявлять претензии, что человек действительно говорит крайне обтекаемо, вот, но что это может быть понят либо... Вообще не говорит. Ну, знаете, как бы не, не нужно требовать от, лю, от людей героизма. Кто, да. готов, кто готов, молодцы, как бы будем приветствовать, поддерживать, хвалить. Кто не готов, ну не готов. Что делать? Помнишь, Бертольд Брех сказал? Да, горе в стране, которая нуждается в героях. Да. продолжаем.
3: Так, ну тут вопросы. Э, а вот посоветуйте книги по этнологии. Вот. Оп.
0: Ну, мы же не, не да, один вот. из нас, не этнолог. Не да,
1: нет, ну, как бы здесь можно, наверное, порекомендовать некоторые работы Тишкова, как бы <laughs> самый главный этнолог в России. Как бы, ну, правда, у него очень такая резкая позиция по этносу как социальному конструкту, угу. как бы жесткое противостояние примордиалистским концепциям. Ну,
0: я думаю, что, кстати, это обоснованно. Ну,
1: достаточно обоснованно, конечно, но это как бы все-таки нужно, наверное, более широко. Вообще, как бы этнология вот как понимать, потому что одно дело действительно теория там, этноса, теория нации. Здесь довольно широкий круг. Литературы есть как бы с разных позиций, весь спектр там действительно вот такого жесткого примордиализма до такого агаутеового, скажем, конструктивизма и промежуточной позиции. Вот, и в отношении к этносу то же самое. Либо этнология, как, ну, скорее как этнография. Угу. Вот тут вопрос, что понимается под
0: этнологией. А, по поводу конструктивизма, я очень советую, всем советую книгу Бенедиктанта. Да, естественно, это классика. Да, но, опять же, лишний раз надо напомнить воображаемое сообщество, да? Вот. Mm-hmm. Которое очень-очень поучительное. Взгляд, книжка. Mm-hmm. Так, так, вопросы.
3: Да, вопрос такой, Борис Юльевич. Вы тут а, ну, только что говорили про изопов язык. У вас спрашивают а вы сможете объяснить понятие зопов язык эзоповым языком?
0: Uh, — Хороший вопрос. <свят> да, пожалуй, что могу. Поскольку... — Ну, объясните. — Сколько мы так и говорим всегда, это такой способ говорения, который позволяет нам сказать то, что мы думаем, так, чтобы все поняли, что мы думаем, но при этом мы не скажем, что мы думаем, хотя все прекрасно поймут, что мы думаем. <свят>
3: — Продолжаю. — Так, ну, надеюсь, зрители будут довольны этим. Так, вот следующий вопрос, тоже вам, Борис Юрьевич, тоже личный. — не завидуйте Павлу Михайловичу э, и его бороде. И нет ли у вас планов отрастить заново бороду?
0: Ну, как у меня у меня была борода, но у Паши борода равномерно седая. И как-то посидел, так разу весь, в огород до получилась. А моя борода начала сидеть пятнами, клочьями, да. Поэтому пришлось ее сбрить. А, ну, я, я уже привык. Вот, так что нет, не завидую, но одобряю.
3: Так, следующий вопрос сейчас. Здравствуйте, спасибо за работу. Буду, как вы считаете, будут ли востребованы... Переводчики, устный или письменный, учитывая тенденции развития машинного перевода. И имеет ли смысл получать такое образование не в Московском государственном педагогическом институте иностранных языков, а в каком-нибудь региональном вузе? Кстати, ну, у
0: меня в региональных вузах сильные переводчики. Е-
1: нет, не дело в том, что кафе. вообще знание языка никогда лишним не бывает. Вот. И я думаю, что при всем развитии, то, что сейчас машинный перевод бывает уже с некоторых языков довольно приличным, но все равно остается необходимость его редактирования и очеловечивания. Так что в обозримой перспективе, видимо, все равно переводчики будут нужны. Просто все эти машины перевода облегчают работу, конечно, переводчика. Но тут э, нужно понимать, что перевод это ну, как бы не, не то, что вот, э, letter by letter, как бы, да, ну, слишком дословный перевод, это плохой
0: перевод. Ну, перевод это искусство, вообще. Да, конечно. перевод
1: это искусство, и переводить нужно в как бы, смысл с максимальным сохранением стиля. Оригинал вот как-то так я бы сформулировал.
0: Ну, по сам английский король Альфред да, сказал ага. переводи не слово-словом, а мысль мысли да. 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 Но при этом, я говорю, помимо
1: мы, мысли-мысли, еще все-таки как бы Но при уформировать ф- фо- свою. Да, нет. И желательно <свят> по возможности как бы там, где это позволяет тот язык, на который
0: ты переводишь сохранять особенности стиля авторского. Ну, была у нас по поводу перевода же беседа с Николаем Проценко здесь ага. как раз и рекомендую, между прочим, сейчас вот только что в Горьком, имеет ну, ага. имеется в виду журнал Горький, интернет-журнал вышло мое интервью а, ну да. с Проценко, да, если как с раз...
1: вопросом нужно ли заново переводить да, Марк? Да, да, <laughs> да.
0: Мы там как раз это все обсуждаем. В том числе. Ну, Проценко классный переводчик, высочайшего уровня. Вот. а я все-таки из семьи переводчиков, поэтому там есть о чем поговорить. Вот. Продолжаем. У нас еще чуть-чуть есть вопросы? или? Ну,
3: да, парочка есть. Давайте
0: парочку вопросов проходим мы завершаем. А,
3: так, вот такой вопрос. Как мне, как магистранту по прокурорской деятельности, сейчас и в будущем заниматься поддержкой рабочего движения?
1: Хм,
3: хороший вопрос.
1: Ну, во-первых, смотрите. В трудовых делах судебных участие представителей прокуратуры обязательно. Вот, и тут э, прокурор э, вот я, ну, мне приходилось наблюдать на процессах, когда прокурор вообще так сказать, не слушает не, не вникая в суть дела сидит в телефоне так сказать, весь процесс слушаний потом значит, барабанит, что оснований там для удовлетворения иска нет и нужно оставить как бы решение работодателя как есть это неправильная позиция э, хороший прокурор. Действительно, будет вникать в дело и должен поддерживать закон. Знаете, когда профсоюз обращается в суд, как правило, он обращается именно в суд, когда уверен в том, что был нарушен закон. И вот тут прокурор как как раз может сильно помочь профсоюзу, поддержав поддерживаемый профсоюзом иск. Вот. Ну и, кроме того, если это, скажем, прокурорский над, как бы, надзор, надзор да, реагировать на жалобы профсоюза, когда как бы, профсоюз жалуется не в Росструд, не, не в Госинспекцию труда, а в прокуратуру. То есть тоже, как бы, опять-таки, не футболить, потому что это тоже такой любимый спорт как бы, отфутболивания от э, гита в прокуратуру и с прокуратуры назад в гит. Угу. а действительно рассматривать обращение
0: по существу. Еще давайте один вопрос и
3: будем Да, И вот завершающий вопрос вот как раз э, вопрос по теме нашего стрима, прям по названию. Вот как вы все-таки считаете, выживет ли наше образование? Ну, я, я уже
1: сказал, доктор, жить буду, будете, голубчик, будете, но ну, хреново, Нет, ну, вы, вы, выживет, я, я думаю, что здесь пережили
0: Николая Павловича, да, Павловича пережили, Павловича,
1: пережили Виссарионовича, да. как-нибудь и это переживем, но ясно, что в прекрасной России в будущем, если она будет, как бы в высшей школе предстоят очень серьезные изменения. В сторону большей демократизации, большей автономии, самоуправления и сотрудников, и студентов.
0: Больше открытости общества, я бы так сказал. Видимо, действительно, что-то нужно будет делать с баллонской системой. Не в том смысле, чтобы очередной раз переломать Ну все к черту. А сделать, видимо, какой-то национальный вариант, национальный модель, ну, который соответствовал бы реальным запросам и традициям. В конце концов, в той же Европе,
1: да, да, при том, что есть единое образовательное пространство, связанное с баллонской системой, есть же национальные особенности. Все-таки, извините, так... Чешские университеты, они несколько иные, чем британские или французские, Абсолютно, сильно, да. Сильно, да, сильно другие.
0: Иные, да. а, нет, ну даже строго говоря немецкие университеты даже между собой, в общем, исторически а, отличаются. Нет, опять-таки
1: да. это вот очень, да. что вообще как бы система высшего образования должна быть гораздо более разнообразной.
0: Mm-hmm. Поэтому для Германии например, очень важно, в каком университет не только в плане репутации. Mm-hmm. Как, допустим, у нас, да, ну и в плане еще того, что, а, вот, это разные школы, да, в нашей примере, да, да? да, вот, поэтому, да, наверное, нужно... а вообще, вообще в большой стране, как Россия, нельзя иметь многообразие. Нет, не только, не только можно, но и нужно. Нет, просто говорят, большая страна, все должно быть единообразно. Нет, нет. почему? может быть, наоборот, все даже не страшно.
1: Так же, как известная фраза Франклина: Америка слишком большая страна, чтобы управляться одним правительством. Вот в этом смысле: Россия слишком большая страна, чтобы везде была унифицированная система высшего образования.
0: То есть она должна быть, с одной стороны, действительно соответствующей национальным традициям. Возможностями... Да, вот как бы, э, да, учитывать особенности да, конкретных регионов. Да, да, но также и региональные и так да, далее. И в, то же, и в то же время быть частью да, мировой системы. Да, безусловно. Вот, ну хорошо, я думаю, мы как раз подводим итог. Но еще раз начну с того, что пока мы тут еще в эфире, кто хочет подписаться или может, или еще не подписался, очень советую подписаться. Сейчас пока мы в эфире, потому что, как я на днях узнал, это повышает рейтинг данного видео существенно. То же самое касается лайков. Чем раньше вы их поставите, тем лучше. Начинайте ставить лайки прямо сейчас, если вы их еще не поставили. Пока не поздно, потому что потом, может быть, будет уже поздно. Но еще раз напоминаю несколько вещей. Во-первых, 14 мая планируется наша встреча подписчиков, авторов и просто друзей Рабкора вживую. По второму месту мы пока еще не знаем бадыскую залы, но будем держать э, зрителей в курсе. Это все будет объявлено. Э, но только напоминаю, что если вы хотите на ней поучаств, в ней поучаствовать, э, то будет страничка ВКонтакте. Мы, может быть, я думаю, что даже вот уже вот мы в описании к этому видео ее выложим, может быть, с небольшим опозданием. Это будет у меня на страничке ВКонтакте, еще там, в общем, будет ссылка эта вся, да? То есть нужно зайти будет на эту страницу ВКонтакте и зарегистрироваться. Ну, там, по понятным сейчас причинам, лучше это все делать таким способом. Ну, и потом, соответственно, мы разошлем информацию, где что проводится. Это первое. Опять же, огромное спасибо всем, кто задает вопросы. И особое, конечно, спасибо тем, кто посылает пожертвования. Потому что, опять же, напоминаю. Канал живет сейчас вообще исключительно пожертвование, поскольку монетизация в России закрылась. А, кстати, другие пострадали больше нас, потому что многие блогеры, реально блогеры, жили именно на монетизацию, mm-hmm. зарабатывали, к счастью, для них неплохие деньги. Сейчас вот у них большая беда, что им просто не на что жить. Ну, не то, что не на что жить, думаю, есть на что жить. Но, в общем, доходы упали еще резко. У нас все-таки монетизация никогда не была самым большим источником. Мы все-таки получали больше от наших зрителей, донатных вопросов, от пожертвований. Но, тем не менее, падение монетизации, падение подписки через Patreon и так далее, все это довольно сильно по нам ударило. Поэтому, в общем, знаете даже лишние 100 рублей, даже 50 рублей, в общем, отправлены нашими зрителями, это большая помощь. И, кстати говоря, ну, мы продолжаем работать с Бусти. Обратите внимание, это это российская площадка, которая, на которой выкладываются в том числе мои лекции на данный момент. Лекции эти вот пока, называется, для спонсоров по подписке. Когда-нибудь будем их открывать. Кстати, предупреждаю, все, что там выкладывается, когда-нибудь будет открыто. Может быть, даже довольно скоро. Но пока вот мы это выкладываем именно для тех, кто подписывается, потому что в общем, потому что надо жить как-то. Вот. И э, поэтому еще раз большое спасибо всем, кто нас смотрел, кто подписывался, ставил лайки, посылал пожертвования, задавал вопросы. Особое спасибо сегодня очень, на мой взгляд, Паша, я думаю, ты не будешь спорить, дельные вопросы очень да, по существу. Да, вполне. Очень по существу, сказать, по сути, сказать, адресные. Поэтому, Павел, тебе огромное спасибо, что пришел. И, ну, спасибо, э, спасибо за приглашение. Желаю, желаю успехов в работе и профсоюзной, и профессиональной, и так далее вот И еще раз говорю, большое спасибо всем, кто включается в нашу работу даже хотя бы просто вопросами, потому что эти вопросы помогают нам формировать в том числе нашу собственную повестку, потому что мы делаем этот канал вместе. Спасибо, до свидания.